0: Popular. Black Friday Jumbo, un mes repleto de ofertas. Desde el lunes 13 hasta el jueves 16 de noviembre, recibe un 20% de devolución en tu compra al pagar con las tarjetas de crédito de Banco Promérica. No aplica para productos de supermercado, ciertas restricciones se aplican. Promoción también es disponible en jumbo.com.do. Black Friday Jumbo, lo máximo.
1: ¿Gastando mucho dinero en pañales? Prueba Kiddies Antifugas con superpoder absorbente Que mantiene a tu bebé seco y protegido por más tiempo Hasta 10 horas de protección garantizada No más camas mojadas Prueba ya Kiddies Antifugas Un super pañal a un superprecio
2: Cuando nos cuidamos unos a otros Hay comunidad Donde hay comunidad Hay más oportunidades Donde hay más oportunidades Se vive mejor sabrosas, tiernas y
3: frescas así describen nuestras carnes en supermercados nacional detrás de un gran producto siempre hay una gran historia nos unimos a decenas de productores locales que crían con orgullo el mejor ganado dominicano pasando por la más moderna planta procesadora del Caribe con procesos naturales cuidando el más mínimo detalle para que cada corte llegue a nuestras tiendas con la calidad única que nos caracteriza porque lo que hacemos detrás de cada corte hace la gran diferencia Supermercados Nacionales
4: de ahora en Top Latina. Las noticias, análisis, entrevistas en un diálogo ameno y jovial en No se diga más.
5: Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a No se diga más a través de Top Latina. Eh, hoy, ¿qué? Martes catorce 14 14, de noviembre del año 2023 ya casi, ya estamos a punto de cobrar. Mañana, mañana cobra. Sí, mañana <ríe> ah, sí, por o sea, mañana. Salvo los, <ríe> eh, los empleados públicos que cobran el veintitanto, ¿no? Sí. Así es. Pero bueno, el sector privado paga mañana, prepárense a mitad de semana para recibir esa cantidad de dinero. Gracias por estar con nosotros, acompañándonos desde donde quiera que se encuentren amigos, recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, no se diga más RD en Instagram y en X, así como también pueden disfrutar de nuestras entrevistas tanto en YouTube como en Spotify. En la producción del espacio está Olga Almanzar, en la coordinación de la producción Chayla Paredes, en los controles Marcelino de la Rosa. Buen día, Máximo Dombrero. <risa> <risa>
6: gracias por el honor y el placer de su compañía hoy martes 14 como bien apuntas a Alex martes ni te cases ni te embarques ni de top latina te apartes día mundial de la diabetes yo con con esta enfermedad tengo tengo temas personales con la diabetes porque la diabetes eh, se, llevó, eh, se llevó de los brazos a quien me crió por, por un tiempo de mi vida Y desde entonces he tomado esta enfermedad como un enemigo personal Por eso eh, insto a las personas a que cuiden su salud eh, Muy lamentable de que nuestra ciudadanía tenga muy poco control con el tema alimenticio. Las grasas, las grasas malas, las grasas saturadas, eh, la fritura en exceso. Yo soy una persona que... Yo, yo soy, tengo un estómago urbano. A mí me encanta la comida de la calle, pero con cierto control. Cuando yo todos los días tú me va a venir un chimi a mí, yo de vez en cuando me como mi chimicito porque también ¿verdad? Hay que vivir. Claro. Hay que vivir, pero hay que tener... Mira, que Control, más con con y... <risa> y el tema de los dulces, por ejemplo, yo desde hace al menos cuatro años comencé a adoptar ciertas medidas con el azúcar, eh, me tomo el café sin azúcar, eh, los jugos, eh, salvo no sean cítricos, los tomo sin
5: azúcar. Pero aquí en Dominicana hay un el no. tema con el azúcar Oye, me no, sé si es porque
6: no con el azúcar que, y las
7: frituras somos cosas, productores no, entonces hay que
5: consumirla mucho viejo,
6: tú te tomas tú ves eh, un jugo, por ejemplo tú lo compras un jugo en, en, en un restaurante en una estación de combustible o en uno de esos lugares que venden jugo y te saturan de azúcar el jugo que eso no tiene mal no, no
5: cuando te sirven un café o
6: un café te le echan cuatro o cosa la... sí
5: tres cuatro y tú ves la... no, o sea, no no, yo no entiendo. una
6: locura gracias a quienes nos escuchan desde Samaná en la noventa San Juan de la Maguana e Higüey en la 101.7 uno punto Cotuí noventa Santiago de los treinta caballeros la ciudad más limpia 97.5 Elías Piñas y las Matas de Farfán en la 91.9
5: Buen día Odette Hidalgo.
7: Muy buenos días señores, bienvenidos a No Se Diga Más, nosotros como cada día felices, agradecidos y contentísimos de contar con la compañía de cada uno de ustedes, listos y preparados para llevarles las noticias más importantes del día, y hay que corroborar con el tema de la diabetes señores, porque es grave el tema de las estadísticas, aproximadamente se, 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 se tiene registrado en el Ministerio de Salud Pública, que aproximadamente un 13%, casi un 14% de la población dominicana sufre de diabetes y casi un 10% sufre de prediabetes. O sea que si combinamos todo eso, casi un 25% de la población sufre de esta enfermedad o riesgo de esta enfermedad, lo que nos debe llevar eh, no solo a las autoridades a crear más campañas en concientización de esto, sino también nosotros como un colectivo y toda la gente inteligente que nos escucha aquí no se diga más de cuidarse y prevenir, porque la mayoría de esas enfermedades, aunque sí tiene un factor genético, tienen mucho que ver con los hábitos. Y eh, hoy también es un buen día para recordarle a todos que las cosas se ganan no se y se conquistan, no se piden, no se... Eh, no, no se exigen eh, recordando ayer el mensaje que todos vimos de Willy González pidiéndole al presidente que lo nombrara en el plan loco, social Willy González. <ríe> no no eh, y hoy es un buen día para recordarle a usted eh, que las cosas se ganan <ríe> Mira,
3: además,
5: no es que varias personas me lo han pedido
6: eh. Pero ilustres,
7: dijo ilustres como seis veces involucrando <ríe> a
6: personas que dijeron que yo dije cuándo qué cuándo cómo qué
5: una barbaridad qué, qué <risa> piensa doña Yadira increíble. qué pensará doña Yadira increíble pero bueno, miren, qué les parece si mientras esperamos a, a bueno, hoy Karina no viene eh, Omar Acorporán que debe venir en camino, vamos a iniciar nuestro recorrido por las portadas de los periódicos impresos de la República Dominicana del día de hoy se diga más.
4: Es momento de darle una ojeada a los periódicos más importantes del país y saber qué dicen sus portadas.
5: Bueno, hoy hay tres noticias que uh -huh. ocupan fundamentalmente las portadas de los de todos los periódicos impresos del día de hoy. Que nos tiene intranquilos. Sí, una ¿Sí? de ellas eh, es precisamente la que tiene que ver con el Intrant y la decisión tomada el día de ayer y anunciada el día de ayer por Carlos Pimentel, el director de contrataciones públicas, en cuanto a el, la confirmación de su parte o, el, o la, la sospecha de, ya de indicios de carácter penal en el proceso del, del Intrant para la contratación del sistema semafórico de Gran Santo Domingo, un tema que viene desde hace un poco más de una semana sí. eh, discutiéndose a raíz de la suspensión temporal que había ordenado esta dirección de compras y contrataciones. Eh, pero el día de ayer, Carlos Pimentel dio una rueda de prensa dando ya más detalles sobre el proceso. Enérgico. Eh, muy enérgico sí. se vio en la rueda de prensa, indicando una cantidad de indicios que tienen que ver, sobre todo, con un esquema de registros de distintas compañías eh, eh, y también falsificación de documentos. Son las dos principales denuncias o hallazgos, los indicios uh -huh. que ellos encuentran en, esta, en este proceso y han decidido entonces pasarlo al Ministerio Público, ya para que haya una investigación de tipo penal, además de Ahí la es. suspensión que hasta ahora era temporal del contrato. Ya se trata de una suspensión definitiva.
6: En el caso del de nuevo diario, los registros de la siguiente forma. Luz Roja, la DGCP, Dirección General de Compras Públicas, decidió enviar al Ministerio Público la empresa Transcorlatan S.R.L. por indicios de falsificación de
5: documentos. El diario libre y el día son los que más espacio le dan porque lo colocan como su uh -huh. información principal en el caso por ejemplo de diario libre con fotografía de Carlos Pimentel como decías tú, enérgico en esa fotografía contrataciones públicas envía a la justicia el caso de los semáforos de Intrant y hace alusión a tres puntos, Pimentel dice que funcionarios comprometen responsabilidad penal uh -huh. Uh -huh. y de su patrimonio, el caso fue enviado a la PEPCA para investigación criminal y vinculan a Jochi Gómez, sí. el hijo del periodista, eh, el señor este de Aeromundo.
6: Y el señor Gómez, Guillermo, Guillermo, Guillermo Gómez, Gómez, el más serio, pulcro.
5: Y a la empresa de Color de color, no sé cómo se pronunciará. Que es está? la empresa
6: que tiene, sí. eh, ganó también la licitación para la impresión de Hubo las licencias. un
7: escándalo reciente.
5: Mm, que no es la primera vez, correcto, que mm, se ve envuelta, eh, ni tampoco el hijo duro, de Gómez. Qué
6: duro, Jochi Es la Gómez. primera vez que aparece. En esto, todo menos en misa. En,
5: en expedientes. También el día, entonces, lo muestra como su principal titular, pero en esta ocasión lo titulan como escándalo surgido en Intrant, será llevado al Ministerio Público, y habla de investigación, y la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas informó, encontró irregularidades en contrato de semáforos. También, también en el,
6: el listín diario, también va al, PEC, al PEPCA, expediente del Intran, y habla de que la Dirección de Compras determinó ayer que hubo irregularidades graves en la licitación del Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre para la Mejora de el Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo.
5: El periódico hoy le da un espacio pequeñito. Dice, contrataciones públicas envía caso de semáforos al Ministerio Público debido a las graves irregularidades, entre comillas, encontradas en licitación. No.
7: El Caribe, por su lado, eh, dice que la Dirección de Compras y Contrataciones determina irregularidades graves en la licitación del Intran. Hallazgos incluyen falsificación de documentos y movimientos sospechosos de accionistas. Eh, pasando, eh, si me lo permiten, a una noticia más positiva y que también es una de las noticias de mayor relevancia del día de hoy y ocupa el titular principal del Caribe y es que la misión del Fondo Monetario Internacional reconoce buen desempeño de la economía de la República Dominicana eh, hace unos días estuvimos viendo cómo la economía dominicana se contrajo y no tuvo el desempeño que se esperaba, sin embargo... Estas valoraciones del Fondo Monetario Internacional pues nos reaniman y nos dan esperanza. El organismo destaca que el país ha sido capaz de resistir numerosos choques externos durante los últimos años y muestra una amplia capacidad de resiliencia. En la fotografía principal podemos ver a nuestro querido eh, amigo de Máximo Romero, sí, sí, sí. Héctor Valdés Albizu, el gobernador del Banco Central con eh, esta este equipo del FMI.
5: También lo refleja el nuevo diario como la principal información en la parte superior de su portada. Dice que el Fondo Monetario Internacional ve muy buena expectativa en economía dominicana y resalta el desempeño y la resiliencia. El equipo técnico del Fondo Monetario Internacional que está de visita en el país, dice el periódico El Nuevo Diario, que destacó el comportamiento y la resiliencia de la economía dominicana y afirma que las expectativas de la misma son muy buenas. El doctor Valdez recibió a esta misión del FMI encabezada por Emilio Fernández. Y esa misma información también viene eh, recogida, pero con menor espacio, en Diario Libre, uh -huh. que dice, FMI destaca solidez de la economía local. No la veo ni en el listín, ni en, uh -huh. ni en el resto de los periódicos. Uh -huh. Pero lo que sí traen estos otros periódicos son declaraciones del presidente Abinader en medio de la semanal del día de ayer, en el caso del Listín Diario recogió la respuesta que dio a una pregunta de los periodistas eh, presentes en la semanal en la que al consultársele sobre el tema de las mafias inmobiliarias que son un tema actualmente sí. en el país el presidente Abinader aseguró que en República Dominicana está garantizada la seguridad jurídica. También eh, el periódico El Día Dice que en informe se afirma que actual gobierno ha ocupado más droga, que fue el tema principal de la semanal del día de ayer. Al igual que el periódico Hoy, que dice que el gobierno del PRM supera a los del PLD en incautación de drogas. Y hay que hacer alusión a lo que decía el presidente Abinader el día de ayer, que en estos tres años se han decomisado... Sí. 26 toneladas más de drogas de lo que se había decomisado en conjunto en los últimos 16 años. También eh, el periódico, en este caso el periódico hoy, se va al área política, al aspecto político y es que ayer se vencía a las 12 de la noche el Ay, sí. plazo, el plazo. Uh -huh. para que los partidos depositaran sus distintas alianzas y el periódico hoy lo muestra como partidos depositan alianzas, la JCE ofrecerá detalles hoy y hace alusión a que el Partido Revolucionario Moderno, el de la Liberación Dominicana, Fuerza del Pueblo y otras organizaciones depositaron anoche ante las JCE alianzas para las elecciones 2024. Anoche, una fila de delegados de las fuerzas políticas esperaba turno para depositar sus alianzas, ya que llegaron avanzada la noche y el plazo vencía a las 12 de la media ¿Con
6: quién se fue a Alianza País? No lo se sé, quedó, no, he visto,
5: no he visto el detalle. Hay
6: ver el detalle, porque está el tema Alianza País, y cuál era, había otro partido también que estaba por definir de, de esos partidos minoritarios. Miren, en Santiago se dio eh, la información, y, y el, el alcalde de esa ciudad, candidato presidencial por el PLD, de, según registra el periódico Hoy, Abel Martínez, se queja del trato dado por la policía, a policías municipales de su ayuntamiento. Resulta que esto viene dado a que eh, personas de aseo urbano de Santiago, junto con la policía municipal de Santiago, estaba retirando vallas eh, que no están contempladas en la ley, en, el, en la ley de ordenamiento de Santiago, cosa que ha sido una constante del alcalde de retirar las vallas ilegales y eh, resulta de que por órdenes supuestamente superiores según informan fueron apresados estos empleados del ayuntamiento por retirar propaganda ilegal del partido de gobierno
5: no hay, no haya ya como sonar a ver
6: Mira, el periódico hoy <coughs> no lo tiene que sonar con eso porque que, es un tema más que, por eso, que hay una ordenanza si por Dios. Si hay una ordenanza, no porque él no lo hizo como candidato, él lo hizo como alcalde, él ahí no habló de, de, de <risa> nada. ¿Y quién es el alcalde
5: de Santiago? Ok, ok. Mira, vamos al periódico hoy para terminar el recorrido. Una información de esas positivas que deberían salir con más frecuencia en los periódicos, aunque suene loco, ¿verdad? Mm. Eh, y es que el periódico hoy trae una fotografía con los nuevos dermatólogos que fueron graduados. Recientemente en el Instituto de Dermatológico y Cirugía de la Piel, el Dr. Huberto Bogart. Oye, mira. Pero parece un para, para. desfile
6: de moda. Muy bien. Mira, hay que ir al dermatólogo. Bellísima, <risa> esta, estas nuevas dermatólogas. <risa> okay, Felicidades a todas ellas
5: y a los dos caballeros que... Los mozalbetes. Los dos, los dos caballeros que dañan la fotografía. Uh -huh, este, no, pero el periódico hoy, a ellos de verdad, eh, felicitaciones. Se trata de la vigésimo sexta promoción de cirujanos dermatólogos con cuatro nuevos profesionales médicos especializados, trece nuevos especialistas en dermatología y venereología. Habría, habría que preguntarle
6: al periódico hoy, de y a los dermatólogos más bien, que se graduaron de este prestigioso hospital, doctor Humberto... Bogar Díaz, de cómo hicieron para quitarle la portada al gobernador del Banco Central.
5: Bueno, y para terminar, el periódico Diario Libre hoy trae en su entrevista semanal Diálogo Libre al presidente de la Asociación Dominicana de Líneas Aéreas y además propietario uh -huh. de Air Century, eh, asegurando que la ley de aviación no beneficia a las líneas aéreas dominicanas, a la vez que cuestiona el acuerdo de cielos abiertos que está en discusión en este momento con los Estados Unidos. ¿Arajet
6: de dónde es? Dominicano. Dominicana. Pero es la, la aerolínea que más crecimiento claro. ha tenido en los últimos. Sí, bueno, pero
5: porque vinieron. Claro. Con. El acuerdo con, con muy, la Boeing. Un plan muy ambicioso. Sí, claro. con, con aviones nuevos. o sea, Ah, pero hay eh, entonces hay mucho entonces, potencial para entonces,
7: mejorar
6: el tema de aviación en Dominicana. querido presidente, del Century. No se trata de que no haya beneficios, ni que no se beneficie a las aerolíneas dominicanas, sino de que se trata de que las personas prefieren montarse en aviones nuevos. No, 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 no,
5: no, no, La realidad es que, no sé, yo tengo que la leer la entrevista Dominicana de lo que dice el ventaja. señor Chaín. Pero, porque no sé si se refiere al, a las modificaciones a la ley de aviación que estaban previstas, ah. o a la ley, o la ley que estaba vigente. Eh, pero la realidad, la realidad es que la normativa jurídica uh -huh. que tiene que ver con la aviación civil la en la República sí. Dominicana ha sido históricamente, El ha sí. trabajado en función claro. de las aerolíneas extranjeras. Que una aerolínea como Arayet, en este momento, es. esté teniendo el mercado y esté alcanzando las rutas que están alcanzando, no necesariamente tiene que ver con que la ley no, beneficie no, 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 a las aerolíneas no, dominicanas. No, no,
6: no, no, y es no, una pero...
7: muestra de que se debe seguir incentivando, porque la realidad es que Arayet, eh, no solamente por el impacto social y económico que ha traído, sino... Eh, la oportunidad de cientos y miles de dominicanos de viajar por primera El vez tema es por, que la, por ser tan bajo costo que
6: tampoco se han detenido en la premisa de que no se puede, de que no se puede, de que es difícil de que no nos pero es
7: que se debe incentivar y sobre todo un país sí, que aspira al turismo, pero no tiene no detener, que seguir incentivando sí, eso está
6: perfecto sector. pero igual no, no detenerte en, en en ese tema en la excusa y tenerlo como excusa no, avanza no, 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 y no, no, continúa no, no, y en no. el camino lo que se arregle que se arregle y bien no
5: no 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 hay que hacer los llamados porque de verdad totalmente bien, de acuerdo el señor Chayín hay que reconocerle que a puro pulmón ah, es de los principales precursores es uno de los que ha tenido una aerolínea funcionando en buenas condiciones con altos estándares de seguridad operacional y que se ha mantenido de verdad y es eh, el primero
7: en crear los vuelos comerciales domésticos dentro de República Dominicana una también eh, hito importantísimo para primero la República Dominicana
6: Putacana y Santiago Olga
5: si nos estás escuchando ojalá podamos tener al señor Omar Chaín con nosotros para hablar de este tema próximamente. Amigos en cualquier momento ustedes pueden conseguir eh, las portadas en Spotify usted simplemente entra allí, busca las portadas podcast, va no se diga más
4: al regreso, más información en No Se Diga Más.
8: Que ahora el agua potable llegue a casa de Miriam y de dos millones de hogares más, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana.
9: Entérate de más logros en nuestra página web Juntos.deo
2: la Navidad es rica, más de una noche buena, se celebra
10: en mi tierra. La Navidad de adentro, la que viene del alma, solo se ve en Quisqueya. Presente todo el tiempo, presente en cada mesa de los dominicanos. se da en mi tierra La Navidad que explica, La que viene del alma Se celebra en mi tierra
4: Síguenos en las redes sociales arroba no se diga más radio Seguimos conectados con ustedes en no, no se, se, se diga, diga más por Top Latina
5: De vuelta y no se diga más A través de Top Latina Miren, este este caso Del Intrant pique y se extiende Estoy intranquilo De verdad que allí hay una serie De elementos que hay que Que hay que discutir Y que hay que Analizar Lo primero, y esto es un comentario A título personal eh, Yo Hasta que a mí me, me demuestran lo contrario. Eh, me inclino a pensar a, a creer que Hugo Veras, el director saliente del Intran y máximo representante de la institución director, durante todo este licencia? durante todo este tema del procedimiento del sistema semafórico, lejos de estar Involucrado en cualquier irregularidad de las que se han de alguna manera detectado en el proceso más bien eh, lo que ha sido o tomado en su buena fe o por descuido o por exceso de confianza en su equipo eh, pero de verdad me cuesta creer y por eso digo que hasta tanto no me demuestren lo contrario eh, me, me costaría creer que él pudiera estar o involucrado o al tanto de toda esta componenda que la Dirección de Contrataciones Públicas ha, ha develado definitivamente el día de ayer lo que ha llevado a eh, la investigación o la solicitud de investigación al PEPCA a la Procuraduría de Persecución contra la Corrupción eh, pero una consulta quién, a ver ¿quién
6: designa al equipo que va a trabajar eh, con él en la institución?
5: Bueno, el director de la institución. Okay. Bueno, ¿A el, dónde el van? director decide cuando llega si deja los que estaban, sí, si también. trae otra gente, eso lo de, de, depende. En de lo que
6: tiene que ver y respecta, por ejemplo, con el, el encargado de compras y contrataciones fue removido al, al mismo instante que Hugo llegó, pese a que es una persona que entró en, la administra en esta administración en el 2020 con el anterior incumbente del entrante. Cambió ahí el, 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 el cuerpo de, de ese equipo de compras y contrataciones de la institución. ¿A quién va la firma de los contratos de, de, de los pliegos? Entonces, si tú no tienes... Yo, y, y esto yo lo digo con dolor, ¿eh? Que Hugo Leopoldo de Marino goico eh, Lo conozco desde hace un tiempo y de verdad que yo soy de los primeros sorprendidos con este tema. Pero hay demasiados elementos que tú dices, oye, pero nadie pudo advertirle de absolutamente nada. Ahora bien, en el mes de junio comenzaron a llover las denuncias por parte de dos empresas indicando, eh, eh, indicándole al Intrant y a compras y contrataciones de forma simultánea la licitación que adjudicó el Intran tiene estas irregularidades. Insistieron dos veces, en junio y en julio. Y adivinen qué pasó en el Intran. ¿Llamó el Intran a esas personas, a esas dos empresas, para validar y ver la información y certificar de si era cierto o no lo que estaban planteando, era simple chisme? No, no lo hizo. No lo hizo. Todo lo contrario, Hugo Leopoldo Marino Verasgoico lo que hace es justificar en varias ocasiones que la licitación fue hecha tomando en cuenta todo el rigor que se requiere para esta licitación y lo justificaba siempre con el tema de que era algo muy necesario para el Distrito Nacional, de que esto iba a cambiar y a modificar el tema de la del tránsito en el gran santo domingo y ahí se quedó todo todavía hasta hace unas semanas aún compras y contrataciones habiendo detenido el proceso el señor director eh, puesto en licencia estaba justificando esa bendita licitación ese bendito proceso con todas las irregularidades que tiene con todo el lastre que tiene eso. Hasta hace unas semanas Hugo estaba defendiendo esa licitación, que para mí fue un gravísimo error.
5: Bueno, permíteme, porque yo apenas estaba comenzando el comentario y te fuiste... No me voy en una. Eh, yo voy a insistir, a pesar de todo lo que has dicho, tú tienes tu, tus razones para pensar lo que piensas y tus... y tus argumentos. Yo voy a insistir en que, en lo personal, yo confío, y ojalá que la, el tiempo me dé la razón, yo confío en que, en que Hugo Veras no, no estaba de, de involucrado en este tema. Si la investigación, al final, determina lo contrario, bueno, lo lamentaré mucho, y y tendré que caer en cuenta de eso, pero por lo pronto yo prefiero creer que no lo está, porque lo conozco, porque eh, sé que es una persona decente, y, y que lo que tenía era muchísimas ganas de hacerlo bien en esta posición. Ahora, independientemente de la persona, si sí quiero comentar varias cosas, y varias cosas que nos deben hacer caer en, en reflexión. La primera es el papel de la dirección de contrataciones públicas eh, que probablemente no no por ellos ni por una intención de Carlos Pimentel que es el director actual eh, creo que tiene que ser un organismo que vaya más a lo preventivo que a lo punitivo porque me parece que la Dirección de Contrataciones Públicas lo que debe es velar, bueno habrá casos en los que probablemente de manera anticipada no podrá identificar mayores elementos y que sería en el camino en el que por alguna denuncia o por algún algún llamado o alguna alerta pudieran darse cuenta de algún procedimiento que involucre algún tipo de irregularidades, pero su, su naturaleza debería ser la de la prevención para que los procesos sean lo más limpios y transparentes posibles, antes de que ese procedimiento llegue a una culminación. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en este caso en particular, fíjate que pareciera que la Dirección de Contrataciones Públicas es un Ministerio Público. O sea, es el que ahora ha llevado toda una investigación, que no la estoy cuestionando de ellos, bueno, bien que hayan llevado la investigación hasta donde la han llevado, bien que la estén transfiriendo ahora al Ministerio Público de ellos detectar posibles indicios de, de tema penal pero y esto lo, lo llevo a lo macro yo siento que el, la dirección de contrataciones públicas debe convertirse en un organismo más preventivo que punitivo ahora bien ¿dónde estuvo la dirección de contrataciones públicas durante todo este tiempo? Eh, yo recuerdo que Hugo Veras hace una semana hablaba de que en su momento se le pidió a la dirección de contrataciones públicas que participaran eh, ejerciendo funciones de veedores en el procedimiento a lo cual la Dirección de Contrataciones Públicas se negó eh, a mí me gustaría saber las razones por las que en ese momento la Dirección se negó a eso porque también todos debemos asumir una responsabilidad independientemente del de momento del procedimiento en este caso lo otro que quiero comentar es que ¿dónde está la Contraloría General de la República? esos son los grandes buena
6: pregunta.
5: ¿dónde está la Contraloría General de la República? ¿dónde está la persona haciendo auditorías, de la Contraloría haciendo
6: auditorías, que, gracias, la que depende
5: y es un funcionario de la Contraloría que está asignado a cada una de Eso las sí, instituciones sí. y que forma parte del Comité de Compras que debe velar porque todo el procedimiento sea pulcro, ¿dónde está esa persona? nadie la ha mencionado ¿quién es esa persona que estaba allí? ¿Por qué? Contraloría general también tiene que asumir algún tipo de responsabilidad. Entonces, bueno, si vamos ya al tema de los indicios y las irregularidades, wow, o sea, qué cerebro los que el, el de los de la gente que armó todo eso, si todo lo que muestra la dirección de contrataciones públicas y Alicia Ortega en su programa de investigación muestra, oye, o sea, fueron fueron unos genios armando una cantidad, toda esa trama de empresas. Ustedes recuerdan que hace una sí. semana yo les decía que una de las, de las curiosidades, por decirlo de alguna forma, del procedimiento era la cantidad de empresas con el mismo nombre. con el mismo nombre y distintas uh -huh. siglas, Apellido, con una, una letra menos, una letra más, eh, que lo que hacían era confundir. Bueno, fue parte de todo el entramado que se armó eh, para que esto al parecer tapar esas irregularidades. Y por último el tema de el señor Gómez y Gómez y de la y otras empresas como de color que están allí eh, mencionadas en este procedimiento. Y miren, y esto lo voy a decir saliéndome del tema político. O sea, vamos a tratar de hacerlo desde, desde afuera del escenario político. Pero es increíble, y no solamente por este caso, sino por muchos casos que yo he estado viendo, es increíble la cantidad de empresas que son proveedores del Estado, que tienen cualquier cantidad de contratos con cualquier cantidad de instituciones públicas, empresas que tienen contratos con 16 instituciones públicas, no de 200 mil pesos, ¿no? De millones. De decenas millones de millones. y hasta cientos de millones de pesos, que no es de ahora, que no son empresas que están creadas en el 2020, 2021, 2022, uh -huh. sino que empresas que tienen toda una vida. Uh -huh. Y pareciera eh, que lo que ha habido es también una gran trama a lo largo de la historia, a lo largo de los tiempos, para que todas estas empresas se conviertan en una especie de mafia que uh -huh. tienen el control de los grandes procesos de licitación y de contrataciones públicas de las distintas instituciones del Estado. Y allí habría que meter eh, el ojo. Allí habría que meter la lupa.
7: Yo considero varias cosas. La realidad es que si Hugo Veras tiene culpabilidad o no, eso se encargará la justicia. Lo que sí tenemos que, y no podemos negar, es que tiene responsabilidad en un hecho que por todos lados da una trama de corrupción, uh -huh. lamentablemente. Y le digo eh, con efecto de causa, yo conozco a Hugo, eh, sé que se ha manejado con mucha pulcritud en todo su trayecto profesional y me sorprende ver este todo este proceso porque es que la realidad uh -huh. es que da eh, mucha perspicacia cómo se manejó todo el proceso. Compras y contrataciones hizo lo que tenía que hacer, yo, desde ninguna perspectiva, voy a, a ponerle culpa a compras y contrataciones porque siento que se han manejado con respecto a este proceso de la manera correcta. en Desde julio, como muy bien señaló Máximo, compras y contrataciones dio la alerta al Intrant de que había falsificación de documentos, porque la empresa la estadounidense, la supuesta socia de este proceso ya le había denunciado a compras y contrataciones que estaban usando su nombre. Uh -huh. Y no se hizo nada y se continuó con el proceso. En lugar de detenerlo en ese momento, y, y es la realidad, se prometió. Porque yo sé, señores, cómo, cómo, en, cómo uno trabaja en el Estado, tratando de hacer las cosas en, lo, en los tiempos correctos. Hugo había anunciado que en octubre iban a estar esos semáforos. Y yo sé que él quería cumplir su palabra. Y que quizá en esa justificación... De, de, de querer hacer las cosas cuando se prometieron y de cumplir con el pueblo, cumplir con la palabra que él le dio al pueblo dominicano, le dieron para allá. Pero miren ahora las consecuencias de un proceso donde desde el inicio estaba mal porque la licitación fueron de un valor de estimado de mil doscientos millones y se pasó por mil trescientos 1.317 millones. 117 millones, señores, es una alerta. Son 117 millones. Es una alerta.
11: La verdad es que Hugo Verdad está ahora mismo en una situación bastante complicada donde cara pierde y Cruz también, porque de estar vinculado en este proceso, evidentemente estamos hablando de un caso enorme de corrupción, pero ahora de no estar vinculado directamente en lo que está ocurriendo, entonces eso denota una falta de institucionalidad dentro del entrañe. De control. Esto, sí, 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 esto denota también una negligencia bastante amplia en el director del Intran, porque estamos hablando de que tú eres el director, tú no eres simplemente un supervisor, tú no, 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 tú eres el director del Intran, se supone que tú tienes que tener control de lo que entra y sale, de lo que ocurre y de lo que no ocurre dentro de tu institución asignada. Esa es la realidad. Si Hugo Veras no está vinculado, lo que se está denotando es una falta de capacidad y de... Eh, negligencia para dirigir una institución del Estado, esa es la única realidad la verdad es que nuestro país siempre que ocurren casos de corrupción vemos esta falta de institucionalidad por parte de las instituciones pertinentes para darle seguimiento a este tipo de procesos, no puede ser que nuestro país cada vez que se detone un, un caso de corrupción nosotros tengamos que preguntarnos ¿y dónde está la Contraloría? y dónde están compras y contrataciones, y dónde están las entidades pertinentes para darle seguimiento a este tipo de procesos. No estamos hablando de préstamo de un millón de pesos, no estamos hablando de licitaciones de doscientos mil pesos, estamos hablando de licitaciones de miles y miles y miles de millones de pesos que son tomadas para beneficiar a todos los dominicanos. Y luego cada vez que explota un caso como este, nosotros nos preguntamos pero dónde es que están las personas que tienen que darle seguimiento a este tipo de de pedimentos por parte de las instituciones del Estado, donde están las personas y las autoridades pertinentes para darle seguimiento a este tipo de, de solicitudes que está haciendo una institución del Estado. Entonces cualquier empresa de fuera puede venir, solicitar un contrato, se hace una licitación, se le otorga la licitación y luego cuando ya están otorgados los miles y miles de millones de pesos, se destapa que que hay que hay eh, anomalías en el proceso. Nosotros tenemos que ver como dominicanos qué es lo que va, le vamos a exigir al Estado porque no podemos seguir en este juego, no podemos seguir en este relajo. Son miles y miles y millones de pesos que se están solicitando diario para proyectos que se supone
7: que son para el beneficio de todos. Y mientras más informaciones salen, más perspicacia se genera, genera. porque ahora con la con, con la salida o digamos la que, que se dio a conocer que el fiador solitar, el solidario fue Jochi Gómez, un personaje Dios, ¿sí? que en el, dos, en el 2012 fue Exacto. acusado de chantaje, extorsión, de hackeo de cuentas.
6: Sobrevolar el Palacio Nacional. En
7: el 2019 fue acusado también de, de ser el que estaba detrás del fraude del algoritmo de Leonel. Eh, y es increíble, señores, cómo mientras más informaciones tenemos de este caso, más a todas luces se ve una trama de gran La corrupción. verdad
11: me da mucha pena con el compañero Hugo Vera porque es una persona que a lo largo de su historia ha intentado mantener una imagen eh, limpia, una imagen pulcra una imagen honesta y verse vinculado en este tipo de cosas son realmente situaciones que pueden acabar con tu carrera política un instante. Esperamos que las entidades pertinentes lleven a cabo la, la investigación adecuada y que al final se determine qué fue lo que ocurrió o qué es lo que está ocurriendo, porque es un proceso que y sigue más. Quiénes hecho. son los
7: verdaderos responsables. Exactamente.
5: Bien, amigos, estamos en No se diga más a través de Top Latina. Usted escucha No se diga más en Top
4: Latina.
12: ¡Ho ¡Oh, oh, ho oh! ho! Top Latina.
13: Hey, ¿y qué se siente montarte en tu carro nuevo?
1: mucho dinero en pañales? Prueba Kiddies Antifugas con superpoder absorbente que mantiene a tu bebé seco y protegido por más tiempo. Hasta 10 horas de protección garantizada. No más camas mojadas. Prueba ya. Kiddies Antifugas, un super pañal a un superprecio.
10: La Navidad es rica, más de una noche buena, se celebra en mi tierra. La Navidad de adentro, la que viene del alma,
3: única que nos caracteriza porque lo que hacemos detrás de cada corte hace la gran diferencia Supermercados Nacional
13: Hey, ¿Y qué se siente montarte en tu carro nuevo? La emoción de un carro nuevo no hay que entenderla hay que vivirla
0: Black Friday Jumbo, un mes repleto de ofertas. Desde el lunes 13 hasta el jueves 16 de noviembre recibe un 20% de devolución en tu compra al pagar con las tarjetas de crédito de Banco Promérica. No aplica para productos de supermercado, ciertas restricciones aplican. Promoción también disponible en jumbo.com.do. Black Friday Jumbo, lo máximo.
4: Actúa con nosotros. 809-542-117. Seguimos conectados con ustedes en No Se Diga Más por Top
5: Latina. Amigos, de vuelta en No Se Diga Más a través de Top Latina.
7: Bueno, señores, eh. Los fraudes, vamos a seguir hablando de fraudes, porque, porque aparentemente hay eh, en nuestro país se están dando todo tipo de fraudes, especialmente en los temas inmobiliarios. Sabemos que la República Dominicana, en un sentido positivo, ha tenido un desarrollo inmobiliario en los últimos años impresionantes, a pesar de tener eh, las dificultades de lo costoso que está los materiales de construcción y todo el tema internacional. La República Dominicana ha tenido un desarrollo impresionante, pero esto ha traído también lo que siempre trae el desarrollo. Algunos que quieren aprovecharse de la gente. Y desde hace unos días se está hablando de un fraude millonario en unos terrenos costeros de Sabanabuey, eso es eh, cerquita de Baní. Y esto tiene ya eh, tiempo en los tribunales, porque supuestamente hay una red de profesionales entre abogados, contadores eh, y militares que alteraron la historia de la empresa, eh, una empresa llamada Costa Dorada, para tomar capital y algunos 6 millones de metros cuadrados de tierra, que se estiman que valen algunos mil millones de pesos. ¿Cuántos? O sea, estamos hablando Record. de y él no fraudes hablar de eso. multimillonarios. Eh, que a veces uno no cree que cosas así se pueden dar porque los fraudes usualmente cuando son de este tipo de inmobiliarios son de pedacito en pedacito de tierrita en tierrita pero lo que hicieron esta red de profesionales con la empresa Costa Dorada es algo simplemente de verdad que nos deja perplejos porque como tú y, y eso está en tribunales pero la gente de verdad cuando ocurren este tipo de cosas uno tiene miedo porque a pesar de que yo confío en que en la República Dominicana existe seguridad jurídica, cuando a ti te quieren expropiar de una de tus pertenencias y te se meten a tribunales, ustedes saben que la justicia lamentablemente aquí es lenta, burocrática. O sea que para usted poder recuperar nuevamente su propiedad tienen que pasar años de procesos y gastos de abogados. Más todos los dolores de cabeza que con eso trae. Eh, pero nada, esos son parte de las cosas que pasan en la República Dominicana porque son casos que vienen desde, muy, desde, desde años. Eh, esto inició aproximadamente en el 1967. Sabemos que la República Dominicana también uno de los grandes problemas que ha tenido es el tema de la titulación. Que gracias a Dios este gobierno, y hay que reconocerlo, ha trabajado como ningún gobierno en los temas de titulación, porque hasta el 2019 lo más normal y natural es que casi todo el mundo tenía su casa en un terreno sin título. Y como nuestros abuelos y todos lo sabemos, compraban y vendían con, con señores, con la palabra porque no no había ningún documento, no hacían nada eh, por la ley, no había un registro que, que, que pudiera llevar eso bien. Y bueno, después de, de demandar, eh, la empresa está en este proceso legal y por los cambios fiscales que se han dado en 2021, eh, se presentó nuevamente una acusación formal. Ahora se dice que los abogados de los dueños originales de lo que se supone que son los dueños eh, y, los abu y, y los abogados han buscado toda la forma de retrasar el proceso eh, donde ahí se dicen también que se está dando dinero por debajo y eh, ningún tribunal ha dado nada por lo que este caso ha quedado en un limbo la realidad es que lo
6: grave es que este tipo de casos y estafas captan tanto dinero de manera de ilegal millones. e irregular, que da inclusive para callar y tapar la boca de quienes deben hablar, de quienes deben accionar para que esta situación se detenga. Eso es lo grave y lo lamentable. Estamos hablando de dominicanos que viven en el exterior y que de, de todo lo que trabajan, de tienen la voluntad de invertir en su país y son estafados extranjeros uh -huh. que tienen posibilidades de venir a este país Siento. para invertir o para, para vivir y hacer de este Tú país su lugar de retiro
7: en la cabeza, sí. como los norteamericanos de Puerto Plata claro eso Es una práctica demasiado común en como la República, en la República Dominicana. Dominicana. Y este caso, señores, ha llegado al punto de que se sospecha que pueden existir circunstancias de imparcialidad con el juez. Porque parece que, como no ha avanzado el caso, es porque existe un conflicto de intereses o algo que haga que no haya ningún resultado de un caso tan viejo.
11: Me gustaría rescatar dos cosas de tu comentario, Odette. Lo primero es que la verdad es causa indignación y vergüenza que en términos internacionales cada vez que venga un extranjero al país a hacer cualquier tipo de inversión tenga que lidiar con los comentarios. Te tienes que tener cuidado porque en ese país tienden a estafar sobre todo a los extranjeros, los involucran en, en proyectos que están en construcción, mandan los fondos, mandan los dineros, eh, apoderan a cierto tipo de abogados para que lleve a cabo este proceso. En el final de cuentas, nunca existió ningún pro, eh, proyecto, nunca existió uh -huh. ninguna constructora. Lo segundo es que yo creo que las personas no saben. Cuando un abogado se dedica a un tribun en un tribunal a aplazar este tipo de procesos, el costo que esto tiene para el Estado, no es solamente el costo que tiene a nivel de los casos de corrupción, a nivel de, de lo que se está hablando en tema de licitación, en tema de la construcción del proyecto, estamos hablando del costo del proceso. Lo que le cuesta al Estado Dominicano todos estos casos que están en un limbo jurídico y todos estos abogados que cada vez que tienen una audiencia se suben al estrado para solicitar que se aplace el caso. Esto tiene un costo monetario fuerte para el Estado Dominicano. Nosotros tenemos que buscar la manera de que la justicia en nuestro país funcione de manera más eficiente. Nosotros no podemos dedicarnos a tener abogados, como le dicen aquí en nuestro país, pica pica, afuera de un estrado que le dan mil y dos mil pesos para que suban al estrado solamente para decir... So, solicito, su eh, solicito magistrado aplazar este caso. Y así se pasa este caso, años y años y años, dentro del tribunal, personas incluso en el extranjero, esperando a ver qué va a pasar con su caso, esperando a ver si le van a devolver los fondos que invirtieron en un supuesto proyecto, costándole un dinero bastante fuerte al Estado. Nosotros no podemos seguir en una situación así como dominicanos. En el sector inmobiliario hay demasiadas mafias, hay demasiadas constructoras, eh, establecidas en nuestro país que realmente no son constructoras. Demasiados proyectos que vienen con fallas, demasiados proyectos que tienen conflictos en tema del, de la propiedad donde se pretende construir, demasiados proyectos estancados. O sea, nosotros en términos inmobiliarios estamos en un limbo. Es un tema muy complicado. Es difícil ver personas que hacen un esfuerzo para ver cómo se meten en un proyecto inmobiliario, para que luego la constructora no sea una constructora fiable.
6: Lo, lo que yo no sé, ¿Tú sabes cuál, lo es, que la, tú cuál es la suerte que tiene, porque a veces cuando tú vas al tribunal inmobiliario, tú tienes una empresa constructora, quieres hacer un proyecto por la línea, como dicen, tomando todas eh, las leyes Te de rigor, llega. y usted a veces dura seis, siete meses esperando un esperando permiso. Un permiso o esperando una legalización de, de algún documento entonces, si duran tanto tiempo ¿cómo es que se pueden dar tantos procesos fraudulentos?
5: oye, ustedes lo que hablan es de puros temas tóxicos ¿de, de qué habla tú? de las boletas de, la, de, la boleta de si pues somos Miguel. así en el pude trabajo ver, pude ver eh, de verdad me aburrieron loco por general. hablar de toquilla. todo, tú. Es, todo es negativo esta bola no puede ser. Y, y del nuevo álbum del Bien. alfa la mitad de la gente cambió de emisora para escuchar. Ah, pero música, si somos para escuchar tóxicos a en ustedes.
11: el trabajo, imagínate cómo somos Miren, en la vida Busquen persona.
5: el tráiler de la nueva película o la película, la primera película, de Juan Luis Guerra. Ay, aviso. Peli... Capitán Avispa Capitán Está Avispa? bueno. Oye, extraordinario. O sea, la calidad del trailer es una cosa... Como en 16K, parece, sí, o sea, parece una película, <risa> yo la vi, y parece una película de Disney, de, okay. estos, de estos grandes estudios americanos de animación eh y se ve de verdad un nivel de calidad extremo y ah, el ya. apellido y, Guerra, man. Y el video de verdad que se ve muy bien. Búsquenlo en, la, en las redes de Juan, Juan Luis Guerra. Guerra. Sí. Interesante Lo que ahora Juan Luis esté entrando en esa en ese mundo. Viene sí, esto Juan viene Luis con pues
7: eh, sí, claro sí. tiene su y productora bueno. Guerra Films. sí. Y qué chulo que entre familia puedan hacer un proyecto tan bonito y la verdad es que es un proyecto que nos hace sentir porque señores Juan Luis Guerra es un representante número uno de la República Dominicana. Más
6: grande que ha parido este país, no necesariamente por el tamaño
5: <risa> No, sí. también por eso
6: Pero
7: pero yo voy a buscarlo porque no he visto, pero me parece Afloja muy interesante. Tú, ¿eh? Lo
5: que tiene que ver no lo ve Búsquenlo, okay. búsquenlo en las redes de Juan Luis Guerra, está allí publicado el, el trailer de Capitán Debieron Amispa, subirlo debieron, no
6: debieron subirlo también en las redes de, no se diga más, para que todo el mundo la pueda ver también
5: bueno, esperemos, no, y si después nos demandan por, no, por no, derecho no, de autor, no
6: jamás. Copyright. No, pero si a eso vamos, aquí tuviera a todo el
5: mundo. Amigos, <ríe> estamos en No Se Diga Más a través de Top Latina. Al regreso,
4: más información en No Se Diga Más. Ho, ho, ho. Top ¡Toplatina!
14: Que ahora Leonardo y sesenta mil dominicanos más tengan su título de propiedad lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana, entérate de más logros en nuestra página web, juntos.do.
10: La Navidad es rica, más de una noche buena, se celebra en mi tierra. La Navidad de adentro, la que viene delante. Solo se ve en Quisqueya, presente todo el tiempo, presente en cada mesa de los dominicanos. La Navidad que empieza el primero de enero, solo se da.
2: Grupo Punta Cana con la comunidad Descubre más en www.grupopuntacana.com.do
15: Aprendo en el colegio Kids. Me llena de energía Mi Forty Kids. Me brinda vitamina Para ganar el juego Creciendo sano y fuerte Forty Todos tomamos Forty Kids Un brazo de poder en cada cucharada
4: Fortalece el sistema inmune de tus hijos Con Fortimal Kids Fuente de omega, vitaminas A, D Y extracto de malta
15: Con rico sabor a naranja
4: Un producto de Laboratorios Doctor Collado Comunícate con nosotros Al 809-542-117 no, no se diga más Seguimos conectados con ustedes En No, no se, se diga más Por Toplatina.
6: por continuar con nosotros en No Se Diga Más. Y llegó el momento de nuestra primera invitada, invitada de lujo. Está con nosotros la presidenta en funciones del Partido Revolucionario Dominicano, Janet Camilo. Un aplauso, por favor. Bienvenida. Bienvenida, Janet. Muy
7: buenos días, un gusto, un placer estar con ustedes yo le quiero arrancar con la primera pregunta, entonces ya oh, tú Dios no vas mío. para alcaldesa Janet, cuéntanos, <ríe> ya no me dejó despertarme Dios.
8: no ya yo no voy como alcaldesa, aquí en la plaza de la capital se hizo acuerdo tripartito tanto para la, sindicatura, para la alcaldía como para el tema de la senaduría, vamos con el PLD a la alcaldía y con la fuerza del pueblo a la senaduría
7: desde tu experiencia personal ah, No, una, no pero, es simplemente para, para que nos cuente un poquito esto, más cómo es eh, estos sacrificios que tienen que, hacer, eh, que tienen que hacer los aspirantes luego de que hemos visto que has llevado una campaña enérgica eh, y quienes vayas ¿cómo, cómo ha sido para ti ese sacrificio para el bien eh, me imagino mayor de tu partido
8: bueno llega un momento que uno tiene que tomar decisiones si es a favor de uno a favor del partido, definitivamente yo siempre lo he tomado a favor del partido de nosotros continuar con nuestra candidatura, pues yo estoy convencida de que en la capital nosotros sacaríamos de un 13 a un 15% como al día de hoy pero ese 13 o 15% podría ser pues también los votos que se necesiten para ganar uh -huh. y el partido decidió promover una alianza, Miguel Vargas Maldonado decidió sentarse con Leonel Fernández y con Danilo Medina Casi dos años de convencimiento para hacer esto. Entonces, nuestro interés, número uno, es sacar al PRM del gobierno. Entonces, no podemos pensar en candidaturas individuales, sino en el colectivo. Y a mí me ha caracterizado siempre estar con los pies en la realidad. Yo he comenzado un ejercicio. Le pido a todos los municipios de la capital que nos sigan, que nos apoyen, y que en esta alianza que estaremos presentándole al país en su momento pues también toda mi plataforma de propuestas estará en ella. Porque más que elegir una candidatura o buscar a alguien para que ocupe una posición, la, el partido y mi persona lo que estamos tratando siempre es de presentar propuestas. Yo creo que en esta oportunidad la Alianza RD representa en la capital la mejor propuesta para el electorado capitaleño.
6: ya usted dijo algo muy importante y es que esta alianza es fruto de las gestiones de Miguel Vargas. Desde hace dos años, Miguel Vargas, usted citó, de que inició reuniones, tanto con Lionel, con Danilo Medina, en un proceso de convencimiento, porque es verdad que estaban reazos los dos, ¿eh? estaban cada quien por su lado. Y, y esa labor titánica de Miguel Vargas, o sea, que no es solamente porque hay muchas personas que lo ven como protagonista, de que lo ven al frente, pero él fue el arquitecto de esta alianza.
8: Mira, eso que tú acabas de decir, que siguen estando, eh, es una herramienta fundamental que ha utilizado el gobierno. El gobierno. Pero yo quiero decir al PRM que a diferencia de los PRDistas, léase, y los PRMistas, que son tan poco inteligentes emocionalmente, que no manejan las emociones, que los odios en política lo llevan para toda la vida que vive con una libreta ajustando cuentas de quién me hizo y quién me jodió en un momento para yo joderlo en otro momento. Estamos hablando de los pele no estamos hablando del, del PLD. Los PLDistas con esta alianza han demostrado que aún con las diferencias que tienen, que aún con los resentimientos que pudieron construirse en el tiempo por situaciones que pasaron en determinados momentos les ponen por encima la necesidad de llegar al poder para hacer cosas y ver al PLD Luego de una división tan profunda y de diferencias tan profundas que los, las mantienen, sentado a negociar lo posible en una alianza para presentarle a los ciudadanos y a las ciudadanas dominicanos y dominicanas en todos los territorios las candidaturas comunes, conjuntas uh -huh. y hablar de que en una segunda vuelta uno puede apoyar al otro, es un signo de la madurez emocional que siempre han presentado los peledeístas. Que si bien es cierto tuvieron la, la, la situación en la que se dividieron y todo el mundo sabe y las razones también las sabemos, no menos cierto es que a menos de dos, o sea, estamos hablando que esa división fue en las elecciones pasadas sí. en cuatro años pudieron tener la capacidad de volver a sentarse los PRMita y los PRDita, no nos sentamos y tenemos más tiempo separado, y la división fue por un, no fue por, no fue tan, por un no, motivo sea, tan fuerte no, no, el PRD lo he dicho y lo reitero el PRD lo dividió Hipólito Mejía, no fue Miguel Vargas o sea, el PRD lo dividió, lo dividió Hipólito Mejía, que en ese momento tenía la fuerza política. Era Hipólito. Y no fue verdad que fue Miguel que votó a Hipólito. Quien comenzó esta lucha fue Hipólito contra Miguel y Miguel se defendió, consiguió la, el apoyo. Y en ese momento que yo enfrentaba inclusive a Miguel Vargas, Miguel, herido, cuando tú enjaulas a un, una persona o un, un animal, él busca cómo hacerlo. Entonces, lo que comenzó de un lado, terminó en esa división. Sin embargo, nosotros seguimos divididos, el PRM y el PRD, todo el mundo dice, bueno, debería ser lo natural no mm. es que, déjame decirte, la inteligencia emocional es fundamental en la vida de las personas entonces el PLD y la fuerza del pueblo Leonel y Danilo han demostrado que aún en las distancias y aún en las diferencias, están poniendo por encima de esos, de los el dolores, interés el interés nacional porque tú me dices, bueno, Yayané, no es el interés nacional, no, no son procede de la patria uh -huh son tan próceres como somos tú y yo en el día a día Eso es así. Somos, son tan cometen tantos errores como comete una madre como comete un hombre como comete una mujer y son seres humanos llenos de emociones y la política no hay una cosa que se parezca más a mala política que una relación de amores si tú tienes tu tienes marido cada vez que Felizmente. tú le descubres un cuerno, tú se lo vas a perdonar hasta que a ti te deje de gustar. <risas> el día que a ti veces, te deje ¿eh? de gustar, tú lo vas a votar, aunque no te pegue cuerno. Entonces, como así como las mujeres sabemos, sabemos cuando el hombre anda con otra y aún así lo dejamos, porque ¿para qué dejarse la otra si todavía me gusta? También en la política. O sea, yo siempre he dicho que lo más parecido a una relación de, de a la política, una relación de liderazgos, son las relaciones sentimentales. Tú perdona mientras haya interés. Cuando no hay interés y el interés se termina por algo. Me parece, me anoten entonces la política es eso, es un tema de re reacciones humanas pero reitero, así como en las relaciones la madurez emocional es importante Porque tú dices, bueno, si tú te llevas de cambiar, te lo llevas a cambiar uno, uno nuevo porque si, como digo yo, los feminicidios si aquí habláramos de matar a los hombres que pegan no cuernos no hubiera un hombre vivo en República Dominicana porque todo lo hacen, es una cultura es una cultura que nosotras las mujeres la padrinamos y la negamos al mismo tiempo entonces en la política pasa igual o sea, en la política, los intereses son los que manejan la, la agenda. Ahora hay que tener la capacidad de decir, bueno, ¿qué yo quiero como partido político? ¿Qué yo quiero como liderazgo? O sea, yo quiero seguir peleándome, dividiéndome y no progresando en presentarle al país cosas que el país pueda mirar hacia mí. O sea, desde que la alianza se, se, se anunció la semana pasada, el alcance último que tenía, la gente se sorprendió. El PRM se sorprendió. El PRM pensaba lo que tú decías, Danilo y León no se van a sentar, Miguel va a fracasar en esa alianza. Además, esa alianza va a ser de dos o tres cositas sin importancia. Llegamos a, a, principales un, llegamos a las principales plazas. Dejamos algunas, bueno, pero llegamos a la mayoría y a la más posible. Estamos hablando que en la capital. Hay alianza, pero hay alianza para la senaduría y para la alcaldía. Estamos hablando que en Santiago hay alianza. Hay alianza para la alcaldía y no descarte la de la senaduría porque todavía el plazo de alianza es en febrero para la, claro. para las senadurías y diputaciones. O sea que eso todavía está en trabajo. Nosotros presentamos al país unas 18, 17 eh, senadurías, senadurías, senaduría, pero no te, no piense que esas son las últimas. Vamos a seguir trabajando para ver qué más. Pero a nivel de alcaldía, hablar de Santo Domingo Norte. Mira, hablar que el PLD.
6: Aceptar. Perdonó
8: y aceptó que los que se les fueron, después Carlos de haber Usman. ganado candidaturas en ellos, fueran candidatos cuando eran tan reacios, cuando esta negociación comenzó, y aceptar a Carlos Cepeda aceptar Ay, a Feli Carlos Bautista Carlos perdón, a Felipe Bautista, aceptar a Franklin en San Pedro de Macorís y así todos los que de una manera u otra ganaron con el PLD y se le fueron es una demostración del PLD que real y efectivamente están dispuestos a manejar esta alianza hasta el final con éxitos y el que subestima en política tiene sí. la gran oportunidad del fracaso. Yo no subestimo al gobierno, yo no soy la que digo que ese porcentaje que Luis tiene no sea real o falso, yo lo que digo es que eso hay que demostrarlo en las urnas y estoy trabajando para ello. ¿Para qué? Para que los votos aparezcan. ¿Y cómo aparecen votos? Con candidaturas potables que puedan ser vendidas. Esto es un tema de una cadena.
11: Janel lo que pasa es que para los dominicanos entiendo que es un poquito complicado no entender el tema de la alianza, sino más bien eh, asimilarla. En términos de, estamos claros de que el PLD, Fuerza del Pueblo, PRD y demás partidos que se han ido en alianza con, para este frente opositor, eh, están
6: Rescate dispuestos. Rescate porque les molesta decirlo. Rescate, Rescate RD, RD, claro. perfecto.
8: Están dispuestos a llegar hasta la, hasta el final. Porque mira, hay que rescatar el país. Yo estaba en un concierto en el Teatro Nacional. Se fue la luz. Y se fue la luz ¿Tú tuviste. No ¿sí? puede ser. Sí, mi amor, no se fue puede la luz. Ser y lo más grande Morrison es que y, y, el y Caballero este, de la Salsa dice, le este. dijo a los puertorriqueños, se parece parece como estuviéramos en casa. Entonces se wow. va la luz O sea, y los se apagones Han vuelto a ser una realidad La gente aquí ya Había vendido wow. Las baterías Y los inversores Porque eso era un TBT Y la gente ha tenido Que volver otra vez Entonces, A usar Perfecto
11: Sabemos que la, esta alianza okay, Rescate RD Está dispuesta a estar llegando en la 30 hasta el de final. marzo está haciendo Lo que, que pasa agosto. es que Diariamente Vemos pequeños y ligeros comentarios Que hacen los representantes De esta alianza opositora Tanto Danilo Medina Como el, el expresidente Leonel Fernández que de manera muy sutil le hacen entender al dominicano de estamos en una alianza para rescatar el país, pero tan pronto obtengamos el poder de nuevo, esa alianza se disipa. No. Eso
8: no lo mi amor, pero es que tú tienes toda la razón. La alianza para llegar a obtener el poder. Después de ahí, cada partido sigue su camino. Entiendo que tú la alianza... Acabas. pero además no me habla que los dominicanos entiende que tú entiendas, porque no me hable por los dominicanos. No, los dominicanos no. están ahí y la alianza lo han entendido bien y han celebrado que se hayan salvado las diferencias y que se hayan puesto de acuerdo ambos partidos con el PRD para poder hacer la alianza posible. Entonces, está ahí la alianza, el dominicano sabe y la dominicana. Que una cosa son palabras y otras son hechos. Claro, Luis Abinader dice que aquí se acabó la inseguridad en
6: el palacio.
8: Y en el palacio, Luis no, Abinader no, no, se no, ha convertido. En, no Luis, Abinader, sí, Luis Abinader se ha convertido en el jefe de la Policía Nacional, que lo es de hecho, pero en el vocero. Y dice, bueno, aquí hemos mejorado la inseguridad y aquí todo. Y todos los días, ¿qué es lo que pasa en las calles? Atracos, robos. asesinos, robos. O sea, toda la gente dice cosas, pero tú tienes que irte a los hechos. Y los hechos es que esta alianza está ahí, está montada. Y está montada entre 163 eh, entre alcaldías ter y municipios territorios locales sí. de los 390 y estamos montada al día de hoy en 17 senaduría de la 32 senaduría entonces la alianza está ahí y estamos trabajando con alegría con entusiasmo para seguir buscando los votos que puedan dar la victoria en cada territorio.
5: Janet, eh, que el candidato Luis Abinader en el 2020 haya llegado a la presidencia. Eh, no necesariamente es porque era eh, el ser más carismático del país, ni porque era un dios ni mucho menos, o sea, había algunas razones para que la población decidiera votar por él en contra de lo que había vivido durante los últimos, vamos a decirle, 16 años los últimos 20 años con razones muy claras eh, ¿Qué le hace pensar que después de apenas tres años la gente quiera volver a ese pasado que, que sacaron de manera decidida del poder en el año 2020? ¿Qué va a traer de nuevo esta alianza Rescate RD si son los mismos que ellos sacaron en el 2020 por razones muy concretas? Corrupción, impunidad, que fueron las dos razones fundamentales por las que la gente votó en su contra.
8: Porque estamos en un gobierno de improvisaciones, de la malgerencia, que prometió la lucha contra la impunidad y que es un gobierno corrupto, pero que aparte de que es corrupto, no se transmite en obras. Esto va a cambiar porque la gente que votó en contra del PLD es la que va al supermercado hoy, y es la que comparte conmigo la clase media todos los días al supermercado, y está otra vez buscando el queso más barato, el jamón más barato, porque no le da el dinero. La gente va a votar en contra del gobierno porque todas las promesas que hizo que hizo han quedado incumplidas. Aquí a la única persona que le han cambiado la vida, y óyeme, ¿de qué manera? Como digo yo, de comprar ropa en paca, andar con Luis Vuitton, es a los que están nombrados en el gobierno. Mío, es a la única duro. gente que le ha cambiado la vida. A los que están nombrados en el gobierno y que de una manera u otra tiene business, bueno. negocios con el gobierno. El gobierno es el principal empleador de la, del país y es el principal... Eh, ad adquiriente de bienes y servicios en el país, o sea, no hay una empresa más grande que el, que el gobierno, el gobierno es que empresa, de hecho, compra todo, de hecho ha comprado el silencio de los medios de comunicación. Y no te estoy hablando de los comunicadores pequeños. Estoy hablando de los grandes de los dueños de aquí, de emisora, de los dueños de periódico. La mayoría, de una manera u otra, tú oyes el silencio y tú dices, o sea, a mí me aterra cuando yo veo en la democracia los silencios frente a las cosas que pasan. Y tú dices, bueno, ¿y qué pasa? Una complicidad que hay cargada en qué o basada en qué, en negocios, en dinero. Entonces, cuando la el, el mundo está como está porque no es República Dominicana es el mundo que vale más lo que tú tienes puesto de ropa que tus ideas o lo que tú representas como ser humano, tú dices, bueno, andan mal todas las instituciones. Entonces el país va a votar en contra del gobierno de Luis Abinader por las realidades que está viviendo cada día. Y por esa misma realidad es que saca gobiernos en República Dominicana. En el país, si tú lees la historia de 1844, de Santana para acá, tú te darás cuenta que aquí no se vota a favor de sino en contra de. Pero algo importante, cuando tú hablabas con el tema de liderazgos, eh, para ganar gobiernos. Yo quiero que decirte que la mayoría de hombres y mujeres que han accedido al gobierno, a cualquier presidencia de la república en el mundo, no son los más cari carismáticos, y que de hecho la mayoría construyen carisma desde los gobiernos. Leonel Fernández cuando llegó ni lo conocíamos, y hoy es un hombre carismático. Danilo Medina era un hombre sin ese carisma, decía, y terminó siendo un hombre que la gente les reconocía carisma. Aquí los que tenían carisma, como Peña Gómez y como Juan Bosch, no llegaron al gobierno. Entonces, la la dice el, dice la, dicen lo que escriben los investigadores con el tema de quiénes llegan al poder, que no siempre llegan ni los más ricos, ni los más inteligentes, ni los de más carisma sino las personas que pueden estar en el momento y tomar las oportunidades.
11: Janet, una pregunta, y sin ánimos de, de defender ni PLD ni PRM, porque yo entiendo que todo lo que estamos en política debemos entender que nosotros no estamos en este oficio para defender los intereses partidarios de nadie, sino para defender los intereses de los dominicanos. El dominicano, y bueno, te corrijo para que no me vuelvas a corregir de nuevo, yo personalmente me pregunto y se me hace un poquito chocante escuchar a los personajes del PLD y de esta alianza hablar de las nóminas abultadas del PRM cuando está certificado que todavía las instituciones
8: están limpiando las nóminas que dejó no, no. el PLD. Limpiando, sí. pero muchacha, mira oye, ¿qué te voy a decir? Ese es el problema decían que el PLD pero yo creo que tú busques en el internet porque tú no es un tema de que Jane Camilo hable o diga decían que el PLD tenía las nóminas abultadas y que el PRM las iba a desabultar yo quiero decirte que no solamente la han abultado más, sino que lo que hablaban de botellones lo han convertido en triple botellones. O sea, aquí los salarios de los, de los que criticaban tanto se han duplicado. De
6: botellones Y a de tantos. botellones.
8: Y óyeme, yo tengo un amigo que no voy a mencionar el nombre, que es un funcionario que me dijo, yo encontré tres sí. mil, una nominilla de tres mil y pico de personas. Digo, ya, pero yo me imagino que tú la cancelaste. No, yo nombré todos los compañeros, pero además la llevé a 5.000 porque yo podía. Y tú te vas a Cancillería, y tú te vas al Ay. ministerio donde yo administraba, y yo tengo Amor. todo, todos mis papeles lo tengo en mi casa, todos mis papeles, mi última nómina, yo creo que tú la compares. Entonces, si tú te vas al Ministerio de Exteriores, pasa lo mismo. Si tú te vas a todas las instituciones, señores, pero aquí Josefa Castillo al momento de llegar, una institución que era de técnico, 6
6: millones más, que era técnico, un de
8: un fuetazo, entonces a mí no me habla a mí, aquí el PRM y ha abultado la nómina, pero para colmo, pero para colmo no para darle solución a los compañeros de ellos, porque la base del PRM está disgustada, Ay. porque la mayoría de esa gente que está nombrada en el gobierno, ellos ni las conocen. O sea, aquí a los PRMistas de la base lo van a buscar ahora para darle alguna, algún bobito para que mm. se estén contentos y voten en estas elecciones. Pero aquí los PRMistas, reitero, no te lo dice Yane Camilo, lo dicen ellos cuando pueden hablar en los medios o en la calle, no le dieron empleo y con esas nóminas abultadas, y te sigo mencionando nómina. aquí ven acá, el programa Supérate se ay, ha convertido ay. aquí en el, en la nómina para que todos los cabildeos que hace el gobierno de los partidos de oposición, lo nombre. ahí había uno que se llevaron Sangritoba al PRD, sí. que le nombraron a la mujer, a la mamá, al chofer, ah, a, la
6: familia a la familia
8: completa, de 15, y no lo dice Yane Camilo, busquen ahí, las, busquen la prensa, de el mínimo 15 hasta 80 mil pesos. O sea, un programa que supuestamente era para qué? Para combatir la pobreza para ayudar al desarrollo de la familia por el tema de oportunidades, bueno, se ha convertido en una nómina claro. para cabildear y comprar gente y meterla. Aquí el PRM no me puede hablar a mí de que limpió la nómina, la multiplicó, y aparte de eso, ¿con qué salarios?
5: vamos y Entonces, a una... Janet, eh, según el PRD, y se lo pregunto a usted como presidente interina, la solución es volver al PLD. Me ah, lo claro dice después sí. de la pausa. Estamos en No se, se Diga Más. Sí.
4: Al regreso, más información en No Se Diga Más. Ho ho ho.
13: Hey, ¿y qué se siente montarte en tu carro nuevo? La emoción de un carro nuevo no hay que entenderla, hay que vivirla.
14: y más de 100.000 dominicanos lleguen tranquilos y seguros a sus trabajos gracias al teleférico de Los Alcarrizos, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana. Entérate de más logros en nuestra página web, juntos.do.
2: Cuando nos cuidamos unos a otros, hay comunidad. Donde hay comunidad, hay más oportunidades.
4: Fíjate con nosotros al 809-542-117. No, no se diga, diga más. Seguimos conectados con ustedes en No, no se, se diga, diga más por Top Latina.
5: Amigos, de vuelta en No se diga más a través de Top Latina. Vamos a continuar con nuestra conversación con Janet Camilo, presidenta en funciones del PRD. Antes de la pausa, Janet le preguntaba que si entonces, después de todo lo dicho, para usted, como PRD, lo, lo menciono, ¿entonces la solución es volver a algún gobierno del PLD?
8: Bueno, para nosotros como PRD la solución es volver a uno de los candidatos que representan la Alianza Rescate RD. Y más que palabras, son obras. Eh, aquí hablamos, criticamos mucho a Balaguer con la 27, sin embargo la 27 sigue siendo la vía sí. que más acceso da a, toda la, a todo el país porque atraviesa la, el Gran Santo Domingo. Eh, criticamos mucho a Leonel Fernández con Los Elevados, sin embargo, la capital, que tiene 94 kilómetros cuadrados, un millón de personas, necesita, para resolver el problema de tránsito, que se sigan construyendo más elevados y más túneles. Y eso lo hizo uh -huh. el PLD. Criticamos mucho el primer metro, cuando se comenzó a hacer. Y hoy, la gente que vive en Villamella, por ejemplo, le agradece al PLD el metro, porque la economía y además el tiempo que utiliza para transportarse desde Villamella al centro de la, de la capital le economiza dinero pero también tiempo, tiempo. Calidad cuando, y calidad vida. de vida cuando aquí se comenzó con el 4% lo firmaron todos los partidos en campaña, sin embargo he dicho que creo que el único que pudo tener la capacidad de aplicar el 4% fue Danilo Medina y fue con el PLD eh, cuando aquí hablamos del desarrollo turístico eh, pues tenemos que hablar del PLD también de hecho el PRD con fello suburbí en el gobierno de Salvador Jorge blanco en el y eh, 2.86, fue que comenzó el desarrollo turístico en Punta Cana, el primer hotel fueron en lo Barceló, sin embargo, hay que reconocer que en el periodo del PLD, y te digo, no soy yo, lo dice la cifra, pues pudimos tener un meja, mejor desarrollo ¿Bota? turístico, que son de las pocas cosas que te podría decir que aquí podemos entrar a analizarlas como positiva también de este gobierno. Yo creo en la continuidad, yo no quiero un gobierno que lo haga mal, yo quiero un gobierno que lo haga bien, yo quisiera estar discutiendo aquí temas de, de claro. país, no quién es más corrupto, quién está ligado al narcotráfico, quién le financia la campaña eh, con dinero sucio o dinero... Eh mal habido. Yo quisiera estar discutiendo aquí de propuestas, de que cada liderazgo y cada partido político diga cómo te va a hacer a ti la vida mejor como joven, cuáles son las cosas que va a plantearse para que tú tengas la motivación de decir voy a tener una familia, voy a tener la capacidad de poder insertarme en el aparato productivo nacional y darle mínimamente garantía a mi familia de salud, educación. Yo quisiera estar discutiendo real efectivamente con una clase política que base en ideas, pero no lo hace Porque lo primero es que la educación en República Dominicana Sigue siendo mala Y educamos ciudadanos Con Ese tipo de educación Que lo que genera precisamente son muchos vicios En la formación de cada individuo Entonces, ¿quiénes son los partidos políticos? Somos las personas, somos los que salimos de las escuelas Y lo que nos contamina O nos alimenta el medio ambiente dominicano ¿Quiénes son los gobiernos? Son las personas ¿Quiénes son el sector privado? Son las personas. Entonces, cuando tú hablas de que los partidos están mal, de que aquí hay corrupción, de que aquí todo el mundo lo que quiere es tener un amigo para que le brinde una botella de vino sin saber de dónde sacó el dinero, tú tienes que ver que lo que anda mal es el sí. ejercicio de ciudadanía. Entonces, ese ejercicio de ciudadanía, ¿cómo se recupera? Con una buena educación. Entonces, la apuesta siempre sigue siendo educación. Entonces, sí, yo apuesto como partido a que la sociedad valore y ponga en balance y... Vote al final por quien quiera votar. O sea, al final, por más buenas o malas, la propuesta que tenga un partido o una coalición serán los ciudadanos y ciudadanas que decidirán si le impacta o no le impacta esa propuesta. Yo voy a hacer todo lo posible para poder comunicar lo que yo creo y lo que yo pienso. No significa eso, que mi voz, mi palabra, mis ideas, mis propuestas sean las que generen la mayoría. Pero el intento se hace.
7: La, eh, Como tú dices, la población... Con los votos eh, dirá qué pasará y cuál será el futuro de la República Dominicana. Y me gusta mucho que nos dirijamos al tema de las propuestas, porque la verdad es que es así. La República Dominicana es allá donde debe dirigirse y donde debemos todos tener nuestra atención. Sin embargo, me gustaría saber cuáles son las expectativas, tú como presidente en funciones del PRD, para las próximas elecciones, el PRD pasó de ser un partido mayoritario, un partido, uno de los partidos más importantes de la República Dominicana a obtener, corrígeme, un 2.4% de los sufragios a ser un partido minoritario. ¿Qué está haciendo el PRD para cambiar eso?
8: Lo primero que nunca hemos obtenido un 2.4 eh, Nosotros por en las elecciones pasadas no lo bien. sí, estuvimos entre el 4 al 5% De hecho, logramos en la boleta no, no, no. de diputaciones a nivel nacional un 5% Pero es
7: importante porque de ser un partido de un 40% a un 4 pues, Sigue claro. habiendo retos y desafíos No, no,
8: lo tiene todo Además es una realidad Nosotros nos dividimos La mayoría de la gente que era PRDista se fue, emigró Pero no se fue por nada de fondo porque los mismos vicios que tenían el PRD lo tienen ahora. Cada vez que me dicen, ya pero vete para el PRD, me digo, pero ahí se están matando, como siempre. Ahí los diputados, los candidatos que hay ahora, ninguno son de Luis, ah, pero los candidatos, son de, los candidatos son del secretario. Eh, eh, Ese diputado, ¿quién es? Del ministro Talía, que el del ministro tal. Y yo me pregunto, ¿y cuáles son los candidatos de Luis? O sea, lo mismo que hacíamos en el PRD, lo están haciendo. Entonces, el PRD se dividió, no por fondo, no porque habían eh, confrontaciones en las ideas, sino porque porque todos querían llegar a ser presidente en un momento determinado juntos. Entonces, en ese sentido, como partido, yo entiendo que nosotros tenemos que apostar a seguir creciendo y es para cómo tú creces como partido político, teniendo liderazgos que puedan presentar en momentos coyunturales de, de campaña, candidaturas, presentando ideas. De ser un partido grande pasamos a ser un partido pequeño. Pero óyeme, una buena noticia te voy a dar. Si tú te pones a leer y a, a ver porque nosotros somos una isla y vivimos aislado a veces de todo el contexto mundial, ¿qué son los partidos políticos hoy en el mundo? Son pequeñas estructuras tan pequeñas que a veces son, no pasan de 10 y que pueden generar empatía y simpatía a través de que de mecanismos de comunicación y de propuesta entonces sí hemos pasado a ser un partido pequeño estamos trabajando para ello, ahora nuestro partido pequeño hoy tiene en la Junta Central Electoral un padrón que es real o sea, el padrón mío no tiene tres millones de personas, donde votan todos, porque en el padrón del PRM hasta Danilo Medina, yo estoy en el padrón del PRM que nunca me he inscrito, yo me fui del, del, o sea, yo nunca me fui del PRD. Entonces, lo que hay que tener es sincer, sincerarnos a lo interno de los partidos qué somos hoy los partidos políticos que tenemos pero además qué necesita qué nos está pidiendo la sociedad que nos mira que nos vigila y que todos los días esta sociedad también es más crítica y se está poniendo más a la vanguardia de darle seguimiento a los cumplimientos que hace la clase política yo creo que eso es importante ese ejercicio ciudadano de nosotros como país de que estamos ahora más pendiente que nunca en las cosas que hace nuestra clase política y ojalá que eso se revierta en ver la importancia del voto.
5: Janet, eh, con esta Alianza Rescate RD, y ya para terminar nuestra conversación por el día de hoy, que se nos acaba el tiempo, eh, ¿nos podría decir cuáles son los principales candidatos del PRD que entraron dentro de la Alianza para las posiciones que pudiéramos decir las más importantes, al menos en la capital y las principales provincias?
8: Sí, mira, nosotros en... Baní llevamos el candidato, llevamos una candidatura a la candidatura al senador, en Ocoa llevamos el municipio cabecera la candidatura a la alcaldía, y en el naranjal también,
6: en la romana, en
8: la en la romana llevamos el candidato a senador, pero también llevamos solos, nosotros vamos solos en la romana, por ejemplo, en el municipio de la romana y en Villahermosa, sin embargo en, en el municipio de Guaymate vamos en alianza tripartita con nuestra candidata que ha sido alcalde eh, ya en varias oportunidades. Eh, nosotros llevamos candidaturas propias en la senaduría del CEIBO Tripartito. En Atomayor, Sauri, que es actualmente el diputado, va como candidato a senador también Los por alcaldesos. nuestra alianza. Llevamos candidaturas bipartitas con la Fuerza del Pueblo en Boca Chica, con el exalcalde nuestro. Daniel Osuna, y llevamos candidaturas en Los Alcarrizos, también bipartita con la fuerza del pueblo, que también es una plaza grande. Estamos hablando que alrededor de distritos y municipios en el país, nosotros llevamos en la alianza alrededor de 48 plazas. Ah, muy bien. Y a nivel de, de senaduría, pues ya te mencioné dos tripartitas, como son el Ceibo y Atomayor, y te mencioné la romana, te mencioné la romana y, y Peravia, que vamos con la fuerza del pueblo, y en Ocoa también llevaremos candidatura a senaduría solos. Eh, llevamos la candidatura solo también en Barahona, con Oer Stelling, que es una candidatura pujante, que estamos convencidos de que tenemos la oportunidad para ganarla solos. Yo quiero recordarle que nosotros llegamos en las elecciones pasadas a tener tres diputados, y esas tres diputaciones las ganamos en plazas solas la ganamos solo contra el PRM, contra el PLD, en un momento neurálgico también del país, y esos liderazgos locales pudieron concitar la simpatía y ganarle a los partidos más grandes las candidaturas. Por eso siempre he dicho también que es importante quiénes son los candidatos y candidatas en el territorio. Eso crea también, a veces, no milagros. Uno dice, ¡ay, me sorprendió fulano! no. Es que tú tienes que ver el trabajo vale. y la empatía que esas candidaturas generan. generan. Entonces, un partido es reflejo del liderazgo de territorio que tú tienes.
6: Gracias, Janet. Estuvo con nosotros Janet Camilo, presidenta en funciones del de Partido Revolucionario Dominicano. Muchísimas gracias, Janet. A ustedes. No se diga más
4: usted escucha, no se diga más en
10: Top Latina. Top Latina La Navidad es rica más de una noche buena se celebra en mi tierra La Navidad de adentro la que viene del alma solo se ve en Quisqueya presente todo el tiempo Presente cada mesa de los dominicanos. La Navidad que empieza, un primero de enero, solo se da en mi tierra. La Navidad que es rica, la que viene del alma, se celebra en mi tierra.
2: Cuando nos cuidamos unos a otros, hay comunidad. Donde hay comunidad Descubre más en www.grupo.cana.com.do.
0: Black Friday Jumbo, un mes repleto de ofertas. Desde el lunes 13 hasta el jueves 16 de noviembre, recibe un 20% de devolución en tu compra al pagar con las tarjetas de crédito de Banco Promérica. No aplica para productos de supermercado, ciertas restricciones se aplican. Promoción también disponible en jumbo.com.do Black Friday Jumbo, lo máximo.
4: Interactúa con nosotros, ocho cero nueve,
6: Estamos de vuelta oh, en No my. Se <ríe> Diga Más. Gracias <ríe> por It's continuar me. con nosotros. Sí, tenemos. En nuestro segundo invitado ya con nosotros se trata del arquitecto, urbanista, diplomático ex viceministro, no, si continuamos leyendo su hoja de vida, fácil que se nos va el tiempo, y no le da ni chance de hablar, está con nosotros Khalil Michel Presbot.
16: <risa> Hermano, venir, lo que pasa es que yo suelo decir que el que tiene cinco hijos, por bendición, tiene el pluriempleo por obligación, o sea, o sea que hay que, hay que manejarlo, ¿no? ¿verdad? Con uno hay que tener pluriempleo, imagínate con cinco. Gracias Alex Odet Máximo y Omar por esta invitación tan interesante, porque me permite hablar de lo que es mi pasión efectivamente, que es la arquitectura y el urbanismo, porque soy abogado y también ejerzo como comunicador por accidente de la vida, pero al final esa es mi vocación.
6: ¿Y con qué te va mejor?
16: Bueno, lo que pasa es que por ahí como dicen, usted tira para X, pero al final le Y. Uno Me gusta una temblado. cosa, pero la que deje la otra. <risa> te entiendo. Mira, el
6: tenemos ley de ordenamiento territorial. Yeah. Sin embargo, todavía no tenemos eh, los protocolos para poder llevar a cabo esta ley ¿cuándo iniciaremos? ¿cuándo? Eh, y si se podrá por ejemplo eh, nosotros eh, la semana pasada se inauguró un parque muy bonito muy hermoso ahí en Cristo Rey sin embargo todo el alrededor de Cristo Rey no tiene ni siquiera vía de acceso para un vehículo de emergencia
16: mira hay que tener un enfoque claro en cuanto a esto que me pregunta, porque el problema de República Dominicana en el marco del urbanismo es que tenemos un método y mecanismo de aplicación equivocado en lo que es el manejo de esta temática y dinámica. Usted puede tener 80 leyes, y si lo analiza desde la óptica del marco legislativo, es una ley que regula derechos y requiere de su reglamento de aplicación. Ahora bien, ¿cómo usted, en virtud de parámetros generales, puede gestionar un territorio de características totalmente diferentes, me explico es lo mismo un territorio turístico en Pedernales que en Punta Cana es lo mismo un territorio de la parte gastronómica vocacional en el distrito que en Bonao, entonces cada territorio tiene su propia característica intrínseca en el marco de esto tiene que haber un nivel de descentralización no de concentración en lo que es el territorio, en donde en cada caso se maneja de manera particular Por eso usted ve que hay no sé cuántas instituciones Desde municipales, gobierno central Y demás que intervienen en el tema de la gestión urbana Y nunca tenemos solución Ni siquiera los dedos de una mano son igual Imagínese usted con el multipropósito que confluye en el territorio Entonces la pregunta en ese caso No debería ser cuándo empieza la vigencia de tal o cual ley la pregunta debería ser, ¿cuándo vamos a empezar a gestionar adecuadamente lo que es el abordaje del urbanismo en sentido general?
7: La verdad es que a mí me, me, me encanta que estemos hablando de este tema, porque la República Dominicana es un país que ha venido creciendo, desarrollándose, rompiendo brazos a nivel regional. Sin embargo, es uno de los países que, si lo vemos desde diferentes perspectivas, no fue creado pensando en la gente. Mm. Es una ciudad sumamente compleja en todos los sentidos. Y me gustaría que tú nos cuentes, mm. en el Distrito Nacional, para tener un ejemplo, ¿cómo tú crees que podamos tener una ciudad para la gente? Una ciudad con ordenamiento territorial, una ciudad con una movilidad, una verdadera ciudad. Dile que ¿Hay que hacerla de que nuevo? Dile que no. eh,
16: eh, lo que hay que entender, que no es un objetivo, es un camino, es un proceso. Porque una ciudad es un cuerpo vivo que permanentemente, de forma proteica, está mutando y se está transformando en virtud del de influjo que le generan los componentes de cada época. Solamente para que tengan una idea, ustedes se han preguntado por qué las ciudades medievales tenían murallas. Recuerden que posteriormente a lo que fue la parte de Roma, hubo que protegerse de la barbarie y esto se hacía de manera física con amurallamiento de la ciudad en donde todo el mundo confluía. Como la verga inteligente.
6: ¿eh? Exactamente, hubo un no, no, hubo como un la invento, empalizada.
16: O la de allá. Al como también. la empalizada, eh. Eso hubo un invento llamado la bombarda turca, uh -huh. en donde el sultán Nehemet II en 1543 específicamente estableció el uso de esa pólvora. Era un cañón de un diámetro de un metro y de doce metros de largo que desbarató, destruyó las murallas de Constantinopla eso generó que a partir de ahí como ya había un arma que destruía murallas las ciudades no tuvieran murallas uh -huh. y se extendieron horizontalmente ¿qué te quiero decir con esto? hay que entender lo que son los componentes de cada elemento de ciudad y la respuesta urbana que ésta tiene para poder gestionar entonces dividámoslos en dos elementos primero, una cosa es la planificación y otra cosa es la gestión la planificación se da antes de hacer. Yo voy a planificar construir esta torre, esta cabina de radio en donde estamos. Mira, necesito una puerta, cuatro sillas, dos micrófonos adicionales para si viene uno o dos invitados. Eso es planificación y las ciudades se planifican. Ahora, otra cosa es la gestión, la gestión de lo existente. La ciudad de Santo Domingo se dio, se materializó como la mayoría de ciudades de forma desproporcionada, desplanificada, sin ningún nivel de regulación. Entonces la pregunta sería, ¿cómo hacer para mejorar esa condición? Ahí intervienen varios elementos. Primero, la incorporación del cuerpo técnico. Si ustedes se fijan y busquen la mayoría de boletas electorales de las alcaldías que son las orgánicamente encargadas de regular el territorio, ¿cuántos, cierto, cuántos arquitectos, cuántos técnicos urbanistas, cuántos elementos de capacidad hay para la materia? Pregúntenlo. Muy pocos. Sin embargo, lo, lo que privilegia uno, el sistema... Uno quizás
6: porque no lo puede pagar porque no tienen el presupuesto, dicen no tener el presupuesto, y otro porque, por ejemplo... se
7: refiere a los candidatos.
6: Sí, sí, pero no, no, pero en las alcaldías ya como tal, tampoco luego que llegan, sí, tampoco no instruyen un cartel. cuerpo. Pero primero,
16: tenga. primero el candidato porque es que es el sistema de organización política en República Dominicana da que usted privilegia lo más popular más no lo más capaz. Pero mira Entonces, Calil Michel, Ay, por
6: ejemplo, que debería ser pero un verdad. buen candidato,
16: <ríe> pero Calil
6: Michel es debería verdad. ser un candidato. Ese es otro tema, ciudad, bien,
16: óigeme Óigeme Andrés Navarro es. Por ejemplo, el punto es candidato. que usted primero tiene que tener la divisa de la popularidad en para entonces accesar a lo que es la gestión la del popular, territorio. Álvaro. ¿Y quién diablos ha dicho que porque usted <risa> sea popular, usted sabe gestionar un territorio? <risa> ay, Eso es lo primero. Ay, Segundo, las sí. medidas de gestión de territorio no,
6: no, hable así de Carolina,
16: no van claro. a ser simpáticas para todo el mundo. Tendrá que haber un nivel necesariamente de intervención para reformar. ¿Ustedes saben cuándo fue que? el concepto urbanismo se incorporó en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. 1956, wow. eso fue ayer. Eso fue ayer. Y establece no solamente el manejo de los temas de ciudad, sino también lo que es la reforma. Por ejemplo, poca gente sabe que donde está el Centro Olímpico, aquí en la capital, Bien. para usted llegar en la máxima, usted tenía que dar la vuelta uh -huh. por la Leopoldo Navarro y subir después de la San Martín. Uh -huh. Porque que eso locura. era un solo territorio, propiedad privada. El doctor Balaguer, finales de la década del 60, dijo la ciudad necesita un nivel de proyección de esa avenida. Y decidió continuar la Máximo Gómez más allá de la Kennedy y llevarla hasta Villas Agrícolas y toda esa parte. Se oponía a la gente que eso era una aberración y él decía, pártame ese solar en dos. Eso no es posible que el marco jurídico parte el solar en dos. No, pero que la gente dijo, el desarrollo de una ciudad no puede detenerse por un aspecto particular que se imponga al general. Y ahí usted tiene la continuidad. ¿Qué quiero decirle con esto? Que los territorios hay que reformarlos. Hay que rescatar urbanamente nuestra ciudad.
5: Pero, Khalil, eh, ahí viene una inquietud que yo tengo, que es que, fíjate que yo te decía, cuando te preguntaba, Odette, cómo se podía hacer eso, yo te decía, dile que es imposible. Porque es que yo creo que eso es imposible. ¿Cómo haces tú uh -huh. para ordenar una ciudad como Santo Domingo, uh -huh. que tú tienes, o sea... Tienes una sobrepoblación en todo el territorio, del por lo menos del Distrito Nacional. Tienes unos barrios súper concentrados con una cantidad de casas que si llegaras un día a decidir, por ejemplo, una autoridad, eliminar todas esas casas eh, vulnerables para sustituirlas por casas más dignas, uh -huh. por decir algo, ¿cómo lo haces? O sea, ¿cómo...? Mira, eh, te primero, lo voy a que, primero que no lo puedes hacer en una gestión... De cuatro años. No, imposible. Y en este país en el que la continuidad pareciera que no existe, la continuidad de un gobierno a otro, eh, la verdad es que yo veo eso como imposible. Yo pero... no lo veo
16: imposible. Te diré, mira, tomas el, el tema de la vivienda como mecanismo de desarrollo humano y urbano. La vivienda es el único bien urbano que tiene uso 24 horas. En esa dirección, si hablas de lo que son las concentraciones limítrofes y no solamente en los bordes, sino a lo interno, tú tienes una gran oportunidad y me explico. Vamos a tomar el barrio de La Yuca, que está aquí en Naco, donde está esta emisora. Sí. La Yuca está ocupando literalmente 21 mil metros cuadrados. 21 mil metros cuadrados son dos manzanas de Villajuana, de la cuadrícula 100%, que son 10 mil metros por manzana. Si usted toma el uso extensivo del territorio que hay allí, se va a dar cuenta que muchas familias viven horizontalmente en niveles que no rebasan tres sí. a lo sumo cuatro. Un gobierno responsable, una alcaldía responsable, una autoridad con sí, carácter sí. y criterio, Asume y dice: Mire, en esos mil metros de esos 21 mil, donde viven ahora mismo 20 personas, lo voy a concentrar verticalmente. Y voy a concentrar en vez de 20, voy a concentrar 150 familias. Inmediatamente vas a liberar con mil, vas a liberar tres mil metros. Lo que significa que utilizando apenas el 25% de esos 21 mil metros, vas a lograr tener liberado más de 15 mil metros inmediatamente dignificas a la gente, vas a organizarlo también porque le vas a dotar de un título y aprovechando los programas gubernamentales. Claro. Le doy uno, el programa Familia Feliz, de este gobierno. ¿Es lo mejor que ha hecho este
6: gobierno? Sí, pero no 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 no. No, 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 no,
16: no. Tremendo programa. Con no, un gran impacto pero líder Y como
6: tremendo programa, si ellos proyectaron en enero Eso del 2020. Eso es otra cosa.
16: Eso es otra cosa. estamos te te hablando. Oye, oye, consiste el programa? oye, oye, no e evaluación oye, 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 La implementación, sino La concepción oye, 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 que a una franja de ese déficit habitacional que rebasa el millón de habitantes uh -huh. porque nunca han sido bancarizados, no tienen ingresos formales sí. y viven asignados en los barrios. El gobierno que hace justamente con el tema del fideicomiso público-privado consigna para que ese beneficiario se le da el 10% del inicial de la casa. Inmediatamente le mete el bono y tevis. E inmediatamente del financiamiento hipotecario a largo plazo le paga entre un 15 y un 25%. Pagan por una casa propia lo que estarían pagando en una cuartería por un alquiler. Entonces, las herramientas están ahora. Cuando tú dices voy a implementar este criterio, lo primero que tiene que haber es capacidad técnica. Entonces, ¿dónde está esa capacidad? ¿Quién dirigía el Intran? Un hermano mío, Hugo, gran amigo mío. Pero, ¿dónde está la Escuela de Arquitectura de Hugo? ¿A dónde fue a un tema de urbanismo? ¿Cuántos posgrados hizo en gestión de suelo? Entonces, perfecto, ahora hay un militar, por lo menos este militar ahora proyecta tener capacidad tecnológica, planificación y gestión vamos a organizar la yuca vamos a tomar estos metros ah, que las redes sociales están desalojando a la gente, El que están de... criticando mire compadre, ustedes hablaban hace un rato del tema de Balaguer con la 27 yo tengo profesores de arquitectura que todavía andan criticando la 27 de Balaguer sin embargo no concibo la 27 de la ciudad sin esta posibilidad, entonces querido hermano, sí es posible gestionar lo único que hay que tener es capacidad y valentía para implementar Y voluntad.
7: Y hay precedentes, Andrés? como Domingo Vamos a sabio. pausa, vamos
5: a pausa, estamos con Khalil Michelle y No Se Diga Más.
4: Al regreso, más información en No Se Diga Más.
15: ¡Oh, oh, oh! Top
3: que nos caracteriza, porque lo que hacemos detrás de cada corte hace la gran diferencia Supermercados Nacional
4: Interactúa con nosotros 809-542-1017 Seguimos conectados con ustedes en No Se Diga Más por Top Latina
5: En no se diga más a través de Top Latina. Continuamos la conversación con Khalil Michel. Entonces no digo
16: más ya. No, ya. no se diga más. <ríe> ya, Calil,
7: eh, de verdad que todo lo que tú nos traes, estas informaciones, son tan edificantes porque este es el tema que se debería estar hablando. Porque la gente no se imagina lo que impacta la, el urbanismo de una ciudad en la calidad de vida. Total. Entonces me gustaría que hablemos de varios temas, pero a vamos a arrancar por uno. Tú hablabas eh, de, de lo que se pudiera hacer y hay un precedente, es uh -huh. Domingo Sabio, claro. ahí ese barrio de los Guandules, donde se ha implementado exactamente el modelo el que tú hablas, uh -huh. que se mueve las personas se, se, de, desde el proyecto donde estaban, desde casitas que se están cayendo debajo del puente con todos los riesgos del mundo, a pasar al programa Familia Feliz que pagan prácticamente lo mismo y tienen una vivienda Así digna es. y segura, y pues se quita todo ese barrio de los guandules que ha sido históricamente sumamente vulnerable. O sea que eso, como tú muy bien dices, mm. es perfectamente es posible. posible. Lo que hace falta es voluntad Así política. Es. Y me gustaría que tú, no me, que tú nos cuentes qué está haciendo falta hoy en día en el Gran Santo Domingo a nivel de espacios públicos y recreativos. La alcaldesa se ha destacado por eh, aproximadamente, tiene que tener algunos ciento treinta parques, ciento cincuenta y siete áreas verdes, no parques, áreas siña. verdes. Entonces, ¿cómo tú lo valoras y qué tú crees que necesita el dominicano para mejorar su calidad de vida a nivel de espacios públicos y recreativos?
16: Hablaste del Gran Santo Domingo, o sea, que incluye lo que son claro, los 13, las los 13 desmarcaciones. No nada. Exactamente, que la ley 163-01... Parió como el Gran Santo Domingo, que era el distrito grande de uh -huh. 1.400 kilómetros cuadrados y dejó el de 98 que tenemos hoy. Lo primero que hay que entender es la situación caótica urbana que tenemos acá en el Gran Santo Domingo en la mayoría de ciudades en República Dominicana y en todo el país. Recientemente, un hábitat, que es el capítulo de la Organización de Naciones Unidas, que maneja el capítulo de habitáculos y asentamientos humanos, estableció, oigan bien este dato, que... En la región SICA, que es el sistema de integración latinoamericana, centroamericana, que son ocho países, Centroamérica y el Caribe, es la segunda región más urbanizada del mundo, solamente superada por África. Y de este, este nivel de países que son ocho, República Dominicana es el más urbanizado. El 82.5% wow. de los habitantes de República Dominicana vive en las ciudades. Esto significa que 8 de cada 10 abandonado. exactamente ciudadanos vive en la ciudad. Significa esto que entonces el nivel de gestión de las ciudades tiene que responder ese polipropósito que genera toda esta confluencia de personas buscando bienes y servicios y oportunidades en las ciudades. Lo primero a generar es la definición de un modelo. En la ciudad de República Dominicana, circuncribiendo al Gran Santo Domingo, hay un conflicto de dos modelos de ciudades. La ciudad dispersa norteamericana y la ciudad compacta europea. Siempre lo digo. La ciudad compacta europea es esa ciudad madrileña del centro de Madrid, en París, en la parte no de Newsband, sino lo pequeño que es la ciudad de los 15 minutos. Que tú tienes comercio abajo, tienes las refacciones a 10 minutos y el centro de educación a 5. ¿Verdad? La ciudad dispersa norteamericana, que es la ciudad post Henry Ford, Henry con el Model T, que es el carro hotel, el uh -huh. T, el modelo T, generó el urbanismo de Le Corbusier, que decía, el urbanismo es tan lejos como tú en menos tiempo puedas llegar. Y agarró ese gran desplazamiento donde están los suburbios. ¿Ok? Uh -huh. Entonces, ¿qué acontece? Aquí hay un conflicto de esas dos ciudades. Por eso usted tiene que en el monocentrismo del polígono central, sí. todo el mundo del Gran Santo Domingo tiene que venir aquí al polígono central que sí, es Donde
6: NACO. firman sí. los cheques.
16: Todo. Aquí hay 21 colegios, 20 hospitales. Ay, sí. Tiene una carga vehicular de más de mil vehículos que se adicionan y un millón de gente que entra a diario. Entonces, lo primero que tenemos es que definir el modelo de ciudad. ¿Cuál ciudad vamos a gestionar? No puede ir vivir. No, porque vivimos en medio de un conflicto de estos no. dos modelos. Dos, hablaba del aumento de la mancha verde. Hiper necesario. Señores, lo más preocupante de nuestras ciudades es que el espacio público, que es donde se construye el espacio de ciudadanía y cohesión social, lo estamos perdiendo. ¿Y qué significa esto? Si ustedes toman las crónicas, los periódicos de los años 60, 70, 50, se darán cuenta que había en Santo Domingo y en la mayoría de ciudades un parque, dos o tres, en donde todo el mundo, de confluía. todos los niveles, confluía. Y allí se daba cita, e iba el limpia iba el dueño de la ferretería, pero iba el empleado, iba el empresario, y había cohesión social. Yo les pregunto a ustedes en el marco de la delincuencia, de la ausencia de espacios públicos, ¿dónde los dominicanos del Gran Santo Domingo tienen cohesión social? Respóndame. No hay es
7: El único ejercicio, el el único,
16: único, ¿verdad? El único, el único. Pero usted sabe cuál es el problema, que el medio, por excelencia para hacerlo, es el centro comercial, el mall. Sí. Sí. Si usted y yo nos vamos a ver sí. un café, yo le digo, hermano, nos juntamos en Blue Ball, nos juntamos en Acrópolis, nos juntamos allí. ¿Se da cuenta? Uh -huh. Entonces, eso es grave, porque donde no hay la cohesión social, no hay un sentido colectivo de país y de nación. Y finalmente, con el tema del área verde. El aumento de la mancha verde es fundamental. El arquitecto Jaime Lerner, tres veces alcalde de Curitiba en Brasil, una ciudad que es modelo todavía al día de hoy, tiene el récord de ser la ciudad per cápita con mayor área verde. Uh -huh. Él allí hizo lo que fue la acupuntura ambiental. Y él gestionaba, te intercambio altura si me das área verde. Te intercambio ah, densidades si me das área verde. Buenísimo. Y hoy día él decía que el carro es el cigarrillo del futuro. O sea, era tóxico a la ciudad. Por eso yo siento que todo nivel de aproximación que se haga para aumentar los parques, espacios públicos y verdes son positivos, pero todavía hay que hacer más porque hay mucho espacio renovable y transformable en esta dirección al Distrito Nacional. Khalil,
6: hay una gobernanza por par por parte de las alcaldías de la República Dominicana. O sea, los gobiernos municipales realmente están ejerciendo la función de gobernar el territorio. Lo
16: que pasa es que tú le das el calificativo que deberían tener y no el que tienen. Mm. Porque un gobierno local debería tener las competencias claro. de gobernar localmente el territorio. ¿Cómo tú gestionas el territorio, por ejemplo, el tránsito? Si tú no tienes la capacidad del manejo del horario, si tú no tienes la capacidad de decir qué, cómo y cuándo se va a construir, para que tengan una idea, ¿por qué diablos tienen que hacerse los elementos de suplir los supermercados, las ferreterías, las farmacias a las 4 de la tarde? Sí, claro. ¿Por qué diablos se las pasa, refacciones pasa, de la calle, pasa, no de la casa, del tendido eléctrico, casa de todo el tiene que hacerla de día? A las 12 de la mañana. Lo vaciado día.
7: de la constructora a las qué? 7 de la mañana. ¿Por qué? qué
16: ¿Cuál es el mote o uno de los calificativos de Nueva York? La capital del mundo, que nunca, nunca duerme. duerme porque una ciudad es de uso continuo. Entonces, al final, la capacidad de un gobierno local debería de ser no parcial, sino total, para que haya la gobernanza que podamos aspirar.
5: Khalil, dime esto. Eh, en corto. No, 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 bien pensado, lo que te oh, voy a preguntar. O sea, que
6: lo que ha dicho, que habla bien. <risa> habla bien, Alex, te ofendes.
5: <risa> ¿Somos capaces aquí en República Dominicana de llegar a algo... Como eso.
16: Los dominicanos hemos demostrado que somos capaces de todo lo que nos proponemos. Ay, Incluso se ha demostrado ante la lucha imperecedera por nuestra libertad. Hemos sido el único país que ha sido actor solitario de su propia libertad en el propio territorio todas las veces que se le ha batido. Y cuando tenemos un criterio de frente a vencer, lo hemos demostrado también a lograr. ¿No me lo crees? ¿Qué pasó con el COVID en el 2020? Cuando hubo que cerrar, cuando hubo que racionar, cuando hubo que administrar vacunas. Todos, de manera mayoritaria, asumimos el reto y lo logramos. Mira, yo me desempeñaba como cónsul general de República Dominicana en Río de Janeiro, Brasil. Y uno de los elementos que más me cuestionaban allá era cómo República Dominicana había logrado superar en tan corto tiempo recuperación del turismo, el tema de las vacunas y el tema de la vuelta a la nueva normalidad. Y eso es por la calidad de la determinación del dominicano. El problema no es si tenemos la capacidad. El problema es ponernos de acuerdo que cuando yo diga voy a organizar urbanamente usted me va a decir no pero esto no me conviene políticamente. ¿De quién depende? Vamos a atacar De los políticos. De la voluntad del soberano que es el pueblo dominicano. No cuando aquí se empoderaron con el 4% de la educación ¿Qué pasó? Fue el soberano Cuando aquí vino el tema de marcha verde contra la corrupción ¿Qué pasó? Fue el soberano El problema es como decía mi amiga aquí que el tema urbano ha sido el gran ausente de la agenda de discusión nacional y cuando no hay un buen urbanismo no hay calidad de vida Japón hizo un estudio que el japonés estaba gastando, estaba tomando de su vida 10 años en transportarse. Ay, inmediatamente Dios. tomó Al una acción. Dominicano, claro, inmediatamente tomó una acción para modificar los patrones de conducta, los colegios. Acérquelo, hay que hacer supermercados más cerca. Los temas de prestación de servicios de salud, acérquelo. Y hoy día eso se ha reducido en más de un 25%. Entonces, es cuestión de que entendamos que el urbanismo bien llevado puede impactar positiva o negativamente a peledeístas, PRMistas, Fuercistas y a todo el dominicano. ¿A dónde es que Ahora va que a caer no es...
5: futuro en la no, parte política? Ya, se, se es mi alcalde de Usted me va a invitar
16: para hablar de, de política ay,
6: después. Mi alcalde de, de
16: 2018.
6: O sea que no es suficiente, no es suficiente con llevar unos tenis y unos jeans y una ay, camisa blanca lo para importante una algo. vez
16: le preguntaron a Leonel Fernández que decía yo soy un hombre con pantalones y Leonel Fernández decía lo que no hay que tener pantalones es el cerebro lo importante no son los tenis, es la capacidad
5: coja ahí ha Romero ha eh, un honor que tener, tener, tener gracias, recorrer, no se diga Grande. más
4: A esta hora, RTN te informa. Esto es lo que debes saber.
9: Misión del Fondo Monetario Internacional reconoce buen desempeño de la economía de RD. Anulan licitación del Intrant para red de semáforos. El caso va a la PEPCA. Contrataciones públicas suspende licitación para recogida de basura en Santiago. Abinadera afirma la seguridad jurídica está garantizada y advierte que el Ministerio Público está activo contra Fraudes. Abinader destaca éxito de lucha contra narcotráfico. El PRM va aliado a 21 partidos en lo municipal y a 19 a nivel presidencial. Alianza opositora pacta en lo municipal en 360 localidades de toda la República Dominicana. Abinader asegura que Verón necesita un ordenamiento territorial urgente. Ramón Antonio Guzmán Peralta asume hoy como director de la Policía Nacional. Para a las emisoras del grupo RTN les informó Elizabeth Márquez
4: En Top Latina, esta es la hora
9: Son las 9.
4: presentada por Universidad UAPA Donde estés y cuando puedas estamos Aunque trabajes, puedes estudiar. Universidad Guapa, donde estés y cuando puedas, estamos.
1: Tu salud y la de los tuyos es lo más importante. Por eso, en Mafre Salud ARS nos preocupamos por ti para que tengas un futuro lleno de vida.
12: Estamos a tu lado, acompañándote, cuidando lo que es siempre.
1: Que en MAFRE Salud ARS cuidamos de ti. Cuidamos de los tuyos.
12: MAFRE Salud
1: ARS, tú puedes confiar. Salud ARS, cuidamos lo que te importa. Celebramos seis años siendo parte de tu mejor versión. Este mes de la belleza Carol, consiéntete aprovechando los increíbles descuentos en más de 7,000 productos. Además, al comprar mil pesos o más y presentando tu Carol Leal, participas para ganar increíbles premios semanales hasta el 10 de diciembre. Para más información, visita farmaciacarol.com y nuestras redes sociales. Farmacia Carol, con Carol cerca, te sentirás más tranquilo.
14: Las filtraciones pueden actuarle el día a cualquiera. Por eso, Pinturas Popular ha desarrollado Dry Block Waterproofing, una nueva generación de impermeabilizantes 100% acrílicos elastoméricos, formulados con la máxima tecnología para resistir el estancamiento de agua en los techos. Dry Block Waterproofing de Pinturas Popular, una nueva generación de impermeabilizantes acrílicos elastoméricos, extrasiliconados y uretanizados.
4: La red número uno de Latinoamérica y del país. En claro, estamos para ti.
13: Tengo la pared filtrando y el techo lleno de goteras. Las cisternas se están grietando, hay mojo por donde quiera.
3: Blockade es el impermeabilizante cementicio de más alta tecnología que brinda a techos y paredes una resistencia extraordinaria contra la humedad y la penetración del agua filtraciones, grietas y goteras séllalos con Blockade un producto de pinturas popular
9: porque lo primero es lo primero
13: delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules quisados con coco o pinturas popular
9: porque lo primero es lo primero.
13: Delante de una feliz pareja, siempre hay unos candules.
9: Que... Porque lo primero es lo primero.
13: Delante de una feliz pareja, siempre hay unos candules. Que... Lo primero. Delante de una feliz pareja, siempre hay unos candules. Que... Pareja, siempre hay unos candules. Que... Con